0: Dziś, moi drodzy, będę rozmawiał o Was, o tych wszystkich rzeczach, które zostawiacie po sobie w internecie, o tych informacjach, które tak lekkomyślnie wszyscy my, bo ja też, rozsiewamy, nie przejmując się, do kogo one później trafiają i jak tworzy się, jak powstaje profil osobowościowy właśnie nas w sieci. Moim gościem jest Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, która tego typu tematami się właśnie zajmuje. Tym, co wie o nas Facebook, co wie o nas Instagram i co... To może oznaczać i realnie oznacza. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej rozmowy przynajmniej część z Was pochyli się nad swoją aktywnością w internecie i przestanie myśleć, że to wcale nie jest istotne, co te wszystkie usługi e, piszą w swoich regulaminach, na które tak lekko myślnie się zgadzamy. Bardzo serdecznie zapraszam na tą rozmowę. Kasia, bardzo mi miło, że przyszłaś Dzięki za zaproszenie. Chciałbym Cię zapytać o jedną bardzo ważną rzecz, bo rozmawiałem z kilkoma osobami a propos tematu, czy tematów, które dzisiaj będziemy poruszać, czyli naszej prywatności, naszego bezpieczeństwa w sieci, tego co wiedzą o nas różne instancje, instytucje, firmy i tak dalej. I spotkałem się z taką ścianą.
1: Tylko jedną. To dobrze.
0: Wydaje mi się, że jedną, którą można, czy czy, czy wieloma ścianami, które można podsumować jednym zdaniem. W sumie to ja mam to w nosie. I pomyślałem sobie, że jeżeli na samym początku powiedziałabyś, co znajduje się w takiej przykładowej paczce danych, w takim profilu, czy może się znajdować w takim przykładowym profilu konkretnie, niech będzie to profil Karol Paciorek, mm-hmm. możesz nawymyślać mi mocno, mm-hmm. mam Facebooka, mam Instagram, wszystko otwarte jak cholera, jak drzwi na oścież, e- mam w- profile społecznościowe w każdym, wiesz, miejscu, jakie mm-hmm. tylko istnieje. Używam Google Mapsów. Używam tych wszystkich pod, Nie wyłącz lokalizacji. Nawet
1: nie próbujesz jej wyłączyć. W
0: niektórych momentach wyłączasz.
1: <laughs> Czyli jest tak. Szedł, szed, szedł. Szed, o, znikną na wysokości tej ulicy. Na
0: wysokości tego klubu nocnego.
1: Ciekawe. Ciekawe, dlaczego tu się urwało. Dobra. Więc
0: gdybyś mogła no. e... powiedzieć, co w mm-hmm. takiej parce danych, którą ktoś sprzedaje, ktoś kupuje, opisany jako profil osobowościowy Karola Paciorka, Co się znajduje? To może to będzie taki, wiesz, mocny punkt do do wyjścia do dalszej dyskusji.
1: Jasne, możemy spróbować. Oczywiście najłatwiej byłoby to zobaczyć i to nie jest takie trudne, bo gdybyś pewnie... No tego nie chcemy robić.
0: To jest program dla osób, osób, które nie mają też 18 lat, a z tej paczki mogłoby trochę powypadać, wiesz.
1: Szanuję twoją prywatność, ale każdego, kto nas ogląda, słucha, zachęcam, że może warto zacząć od siebie i zrobić bardzo prosty eksperyment, na przykład przejrzeć historię wyszukiwań. I historię lokalizacji, którą Google podaje na talerzu, nie ukrywa jej przed nami. Facebook też wprowadził pod wpływem nowego prawa, którego do tego zmusza jeszcze szybszą, lepszą opcję pobrania kopii danych i uwaga, pracuje też nad funkcją Clear Your History, która podobno wyczyści swoją historię, która podobno jest, tak trudno okazuje się być wewnętrznie na Facebooku, bo tyle jest tego i tyle jest tych różnych zakątków, gdzie dane się znajdują. Jedne dla reklamodawców, inne dla samego Facebooka, jeszcze inne w jakimś celu technicznym. Jest tego dużo i postaramy się to rozpakować, że zajmuje im to trochę czasu, ale podobno ma się to pojawić lada miesiąc. O, więc już, zachęcam, już. Się tak, coś. już, okay. już. Więc zachęcam, żeby jednak pokorzystać z tych opcji samemu mhm. i zobaczyć, co tam będzie. Myślę, że gwarantuje, że dowiemy się na przykład o tym, że mamy rozmaite urządzenia, z których korzystaliśmy. Możemy nie pamiętać, co że na nasz telefon zmienił się na przestrzeni 10 lat, 10 razy, jakie to było urządzenia. I to akurat nie jest informacja wrażliwa dla nas, nie ujawnia... Naszych zainteresowań i trybu życia, ale na przykład darka modawców jest dość cenna. To, jak się rozwija nasza zdolność nabywania urządzeń i czy to jest kolejny iPhone, czy kolejne coś innego, to mówi sporo na przykład o naszych zdolnościach zarobkowych. Na pewno lokalizacja jest taką cechą, którą mnóstwo aplikacji rejestruje, nie tylko ten najgłośniejszy ostatnio Google, ale na pewno też Facebook, na pewno też rozmaite inne rzeczy, które mamy na swoich smartfonach, więc mógłbyś, moglibyśmy dowiedzieć się z dokładnością w zasadzie do, 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 do metrów, tak? do, do ulicy, gdzie, gdzie byłeś. Mhm. Moglibyśmy też mając profile twoich znajomych, nie tylko ciebie, bardzo łatwo zestawić to i ustalić z kim twój telefon podróżował, przechadzał się, spędzał czas w dzień, w nocy, z kim pracował z kim się regularnie spotykasz, z kim łączą cię relacje osobiste, a z kim może zawodowe. Co to znaczy
0: relacje osobiste? No można Na podstawie że... tego, co piszę?
1: To jest kolejna, kolejna okay. część tej paczki, tak? czyli myślę, że metadany, to co opisuje nasze urządzenia, jest najbardziej uczciwe. Tego nie zafałszujemy. Okay. Bardzo trudno jest zafałszować to, gdzie jestem, z czego korzystam, skąd się loguję. Kiedy się loguje, to są te rzeczy, które opowiadają bardzo dokładnie historię naszego przemieszczania się i relacji. Tak, tak? Tak jest. I tego nie zafałszujemy. Ja mogę pisać szyfrem, mogę pisać półsłówkami, mogę skorzystać z aplikacji, których jest coraz więcej, które szyfrują nie na nie oszukasz
0: tego, kiedy to wysłałaś, nie. skąd to wysłałaś, z jakiego urządzenia, z jakiego systemu i itd. To jest bardzo
1: trudne. Mogę oczywiście używać VPN-a i po innych takich proxy, z którym je jakoś tam anonimizują, ale jest to, mówiąc najprościej upiedliwe i mhm. wymaga takiej czujności, której chyba też nie chcemy uruchamiać sobie na co dzień. Więc metadane, tak mówią ludzie z wywiadu, nie kłamią. I to okay. rzeczywiście jest taka informacja, która na pewno o tobie jest w tych wszystkich miejscach, w których byłeś. Czyli to jest
0: pierwszy poziom. Pierwszy poziom. poziom. Okay.
1: Drugi poziom to jest rzeczywiście to co. Jeżeli sprawdzisz, co wyszukiwałeś...
0: to już się zaczynam pocić.
1: Gwarantuję, że sam poczujesz się zaskoczony. Ja teraz te historie od lat naprawdę? już u- używam, żeby jej nie zbierać, ale naprawdę nawet ja, mimo że szukam mnóstwa rzeczy związanych z pracą raczej niż życiem osobistym, mhm. albo wtedy tak było, bo jeszcze nie miałam dzieci, jeszcze nie miałam wielu innych spraw, które powodują, że nagle interesuje mnie coś, co, co można uznać za wrażliwe. I tak byłam zdziwiona, że wyszukiwałam takie, a nie inne hasła, bo one bardzo często, jeżeli pomyślimy czego szukamy, one odtwarzają nasz tok myślenia. To nie jest mm-hmm. tylko to, co robię. tak? Byłam głodna, szukałam knajpę, chciałam się spotkać z kimś, szukałam miejsca. Chciałam przyjechać do ciebie na czas, szukałam najlepszej trasy. Ale, ale też tok myślenia. tak? Piszę tekst, zastanawiam się, czegoś nie wiem, coś testuję, robię research, mm-hmm. szukasz tematu, sprawdzasz, drążysz, masz jakąś zajawki wieczorem,
0: późnym. No właśnie, do tego trzeba połączyć godzinę wyszukiwania. tak? Czyli jeżeli około 23 Nagle. wpiszę sobie <laughs> sklepy całodobowe, a rano będę szukał wielki ból głowy, no to te fakty To się jest pomiędzy łączą.
1: jest jasne. Tak. Oczywiście, no, co, co więcej, to już jest trudne, mhm. ale gdybyśmy wyobrazili sobie, że jest ktoś, na przykład policja to jest taki ktoś na pewno, mhm. kto potrafiłby zastawić lokalizację z urządzeń, te informacje, ten kontent, którego szukasz lub który wysyłasz w rozmaitych aplikacjach, messenger, z kim się komunikowałeś i na przykład dane finansowe z twojej karty kredytowej,
0: to, no to zaczyna,
1: zaczyna ten profil być niezwykle kompletny.
0: Ale czekaj, czy, co rozumiesz przez zatrzymałem się na chwilę przy tych finansach. Co rozumiesz przez dane z karty kredytowej?
1: Rozumiem prosty wyciąg, który znowu, jeżeli nie uważamy na to, za co płacimy, Bardzo często w opisach transakcji mamy nie tylko miejsce transakcji, tak. apteka, przechodnia, sklep monopolowy, mhm. y, czy inny serwis internetowy. Może nawet tam być opis usługi, z której korzystamy. Oczywiście te usługi najbardziej newreligiczne, one są na to przygotowane, Oczywiście mają tam jakieś swoje, swoje um, nakładki, tak? nie, nie ujawniają wprost, że są tym, czym były. Ale nadal to są rzeczy dość intymne, na przykład banki przy transakcjach takich jak staranie się o kredyt mhm. często wymagają pełnej historii transakcji nawet z innego banku i, mają taki, wstecz, tak? Tak, i okay. mają taki podgląd de facto stylu życia osoby, z którą będą rozmawiały za chwilę o tym, czy spłaci i, i, i jak bardzo jest wiarygodna. Mhm. I wiemy też, że na przykład do scoringu bankowego, czyli tej, mhm. tego, tego, tej liczby,
0: ci jest do kredytu. która
1: opisuje nas i tu i w wielu innych kontekstach, bo coraz więcej firm traktuje scoring ten finansowy no. jako taki probierz wiarygodności. To zaczyna w ogóle? się w ogóle, tak. W Stanach Zjednoczonych to już jest bardzo zaawansowana tendencja. Pracodawcy mogą się tym interesować. Okay. Ubezpieczyciele oczywiście wszystkie usługi finansowe, ale nie, nie tylko one. Też w kontekście właśnie rekrutacji, czy w kontekście hmm. nieruchomości nabywania taki scoring finansowy waży. I to też zaczyna być widoczne po naszej stronie Atlantyku. Takie myślenie, jakby z tych usług finansowych wynikało coś szczególnego, jakaś szczególna prawda na nasz temat. No i wtedy to, że kupiłeś alkohol w niedzielę rano, autentycznie, to jest informacja od bankowców, waży negatywnie.
0: Jasne. Więc nigdy nie wiemy co. Zatrzymałem się w tym tym momencie, ale będziemy dalej składać ten mój profil, skoro już kupuję alkohol w niedzielę o 10 rano. Jechałem do rodziców na obiad, chciałem wino kupić, nieważne. Czy, spotykając się w takiej sytuacji, z bankiem na przykład, tak? Ja potrzebuję kredytu, potrzebuję pieniędzy, potrzebuję jakiejś tam usługi finansowej. I oni wydobywają taką informację, która jest na moją niekorzyść. Mm-hmm. To czy oni mi mówią, pokazują, witaj panie Karolu, mm-hmm. tutaj... No bo mamy z pana metadanych informację taką, że... W sobotę wieczorem przechulał pan z kredytówki tysiąc złotych, widzę tutaj usługa gastronomiczna, usługa gastronomiczna, a następnego dnia znowu pan wywalił na to i pokazują miał coś takiego. A
1: to się powtarza w trybie cotygodniowym.
0: Czy pokazują to, czy po prostu podbijają, czy obniżają mi ten scoring, obniżają mi ten scoring, nie mówiąc czemu. Yes. Mhm.
1: No tu niestety wchodzimy w materię, która jest trochę skomplikowana, ale może uda nam się ją przystępnie mhm. w, wytłumaczyć. Rzeczywiście w Europie mamy prawo, które chroni nas trochę bardziej niż na innych kontynentach. Więc jeżeli tutaj to się dzieje, w Polsce, to już od dawna, a teraz z tym nowym prawem, które chroni dane jeszcze, jest to bardziej podbite, mamy mhm. prawo do wyjaśnienia. Kiedy maszyna mówi nie, czyli tak długo jak jakiś automatyczny system wypluwa cokolwiek na nasz temat, czy to w kontekście bankowym, czy w kontekście pracy, czy w kontekście policyjnym albo państwowym. Możemy sobie wyobrazić system, który premier Morawiecki wprowadza, aby lepiej ściągać podatki, który automatycznie wykrywa, że faktury jakieś nie zarejestrowałeś. Tak tak? Jest, tak. Wszystkie takie systemy automatyczne są prawnie dzisiaj zobowiązane do wyjaśnienia Ci, dlaczego taki scoring albo taka taka na koniec odmowa, nie inna. Teoretycznie prawo nas tutaj chroni.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja na przykład mogę nie wiedzieć, jaki jest ten poziom zero, czy ten poziom normalny, gdybym nie złamał, nie może nie złamał prawa, nie nagiąłbym jakiejś reguły bankowej, która wpływa na mój scoring, tylko dostaję informację, że ten kredyt będzie kosztował tyle. Ja nie wiem, czy to jest drożej, po prostu tyle dostałem.
1: Jasne. I tu właśnie zaczynają się schody, bo najczęściej to nie jest automat, to najczęściej tam jest jakiś człowiek, jakiś analityk, jakaś osoba, która analizuje te wszystkie dane i w tym momencie przełamuje się ta reguła takiej ochrony, że mamy prawo do wyjaśnienia. Nie do końca działa w praktyce, bo najczęściej system stawia tam jakiegoś człowieka, który powinien to jednak zważyć i przejrzeć. I jest tak jak mówisz, dostajesz jakąś ofertę, co do której tak naprawdę po pierwsze był tam człowiek zaangażowany, który coś tam nie ocenił, a może nie ocenił, ale na papierze wydaje się, znaczy wygląda to, że był tam jakiś człowiek, który, który oceniał, więc nie była to tylko maszyna. Po drugie decyzja na przykład nie jest odmowna, tylko jest po prostu docenieniem tego, że tak. będziesz świetnie spłacał i że masz z czego spłacać, więc będzie troszeczkę wyżej niż mogłoby być, ale wtedy go nie wiesz. Mhm. Więc rzeczywiście no w praktyce to, co my możemy zrobić i do czego pan optykon mocno zachęca i do czego nowe prawo daje nam możliwości, to jest samodzielne dociekanie, jak ten profil wygląda. Niestety tak, bo takiego takiego obowiązku powiedzenia, proszę pana, oferta jest taka, a to oto dlatego...
0: No właśnie, to jest ten problem. Nikt,
1: kto gra w tę grę, sam z siebie tego tobie nie ujawni.
0: Bo kiedy nie wiemy, czego nie wiemy, albo kiedy nie wiemy, co wiedzą o nas inni, to nie wiemy, jaki jest ten właśnie poziom zero, bo to o to się rozchodzi. Tak o to się rozchodzi,
1: to jest ten klucz y, odpowiedzi na pytanie, od którego zacząłeś. Mm-hmm. Nie mam nic do ukrycia, nie obchodzi mnie to, why should I care, dlaczego miałbym się mnie interesować. No właśnie Wydaje dlatego. się, że większość
0: osób y, powiedziałaby coś takiego. Y, nie jestem dealerem, spłacam y, kredyt, wiesz, i... Piję alkohol normalnie, w sensie nie mam się czego wstydzić, więc czemu właściwie miałbym się, czy miałbym się przejmować tym, że ktoś ma wgląd w te moje dane. Ja usłyszałem kiedyś taką piękną historię, a propos człowieka, którego na pewno znaczy, czyli Glenna Greenwalda i on ponoć powiedział na którejś konferencji, że skoro właśnie taka postawa jest bardzo częsta, czyli... Jesteśmy w obliczu tych wszystkich systemów, organizacji, firm, które nas w jakiś sposób inwigilują i my uważamy, że jesteśmy prawi albo przynajmniej w granicach prawa się zachowujemy, to nie mamy nic do ukrycia, to zaproponował, żeby ci wszyscy ludzie wysłali mu normalnie na jakiś jego mail po prostu hasła do swojego, no na przykład do skrzynki mailowej, do konta bankowego i to wszystko, no bo skoro nie mają nic do ukrycia, no to on jest odpowiednią osobą, która się zajmuje prywatnością i ponosząc przez bardzo długi czas, prawdopodobnie do dzisiaj, no nikt mu mm-hmm. tych swoich, swoich no, danych nie da. My też wysłał. stosujemy taki
1: trik, mówiąc, oddaj telefon, który masz w kieszeni drugiej osobie obok odbloku i spokojnie zostaw ją z telefonem na 15 minut, albo <śmiech> na rzutniku, który mamy, załóżmy, jeżeli to jest jakieś wydarzenie publiczne, no. często jest rzutnik, możemy podpiąć i właśnie przeżyć sobie wyniki wyszukiwania, historię wyszukiwania. Jakiekolwiek osoby z tej sali, przegonarki okay. i przejrzeć, czego ta osoba szukała w internecie przez ostatni miesiąc i to jest rzeczywiście jakaś historia jej życia. Mm-hmm. Y- ale to.
0: Aż miesiąc do tyłu. U to też bym. Miał.
1: O, możemy parę lat to zrobić. Jeśli ja, ja wiem, sposób, że, że nie czycisz, to, to, to możemy y- wejść dużo, dużo głębiej. Ale.
0: Jeszcze tylko rozgraniczę jedną rzecz, zanim pójdziesz dalej, bo wydaje mi się, że to jest istotne. Y- to, o czym mówiłaś na początku, chodzi o historię wyszukiwania, którą zapisuje Google, bo wyszukujemy w Google, a to nie jest to samo, co historia naszej przeglądarki, prawda? to Są dwie różne rzeczy. Tak,
1: jasna sprawa. Warto że to podkreślić. Chodzi o to, że
0: to, co wyszukiwaliśmy w Google, tak. albo no, na przykład w Yahoo, albo w znaczy, Bingu.
1: Obie historie są bardzo ciekawe, to są inne historie, czyli tak. to, co już przeglądaliśmy, to jest to, gdzie ostatecznie weszliśmy tak i spędziliśmy jakiś czas. Słowa, które wpisywaliśmy, prowadzą, rzeczywiście bardziej nap- naprowadzają na nasz tok myślenia, mhm. a to, co otwieramy, Dokumentuje to, co znaleźliśmy. No dobrze, ale sprowadzanie tej rozmowy o nie mam nic do ukrycia do wstydu czy jakiegoś takiego, takiej blokady przed osłonięciem się też mi się nie podoba, bo to jest rodzaj szantażu, tak? Czy ściągniesz, czy pozwolisz się obnażyć publicznie, mhm. ściągniesz sobie majtki. No to nie jest fajne. Ja też tego nie chciałabym nikomu robić. Uważam, no że to nie jest argument. Argument, który mi się podoba bardziej i który myślę, że jest bliższy temu, o czym dzisiaj rozmawiamy, też y, chyba to Snowden sam taki argument podrzucił, albo ktoś też z tej, z tej ekipy Green worldowo że powiedzieć nie mam nic do ukrycia, to jest trochę jak powiedzieć, nie korzystam z wolności słowa, bo nie mam nic do powiedzenia. Tak? Okay. To jest trochę jak wycofanie się. Wycofanie się z, jakiegoś, z jakiejś sfery życia społecznego, powiedzenie niech inni decydują za mnie, niech ktoś inny zajmuje się moimi sprawami, bo ja nie chcę. Dlaczego tak uważam? Bo I to jest
0: po... moim zdaniem po części duża, y, duża część całości tego problemu. Czyli właśnie mnie to w sumie nie interesuje. To jest Mniej rezygnacja moich z aktywności tak. w sferze,
1: w której dane oznaczają władzę. Nie wstyd. Nie to, że ktoś okay. mi wlezie do sypialni i dowie się z kim ja tam sypiałam, albo co ja piłam wczoraj. Trochę nie o to chodzi. To są mm-hmm. rzeczy, które nas ruszają jako ludzi, ale prywatność. prywatność ma złą nazwę, bo ona się kojarzy z tymi firankami, z tym zasłanianiem, a przecież my chcemy być, tak jak powiedziałeś sam, chcemy się dzielić, chcemy być widoczni, to szanuję. Ale to też jest
0: inna kwestia, czym chcemy się dzielić, tak? Bo to też dochodzi do pewnego momentu. My
1: chcemy uczestniczyć, chcemy mieć możliwość kreowania się w bardzo rozmaitych kontekstach i mieć tych twarzy więcej niż jedną. Chcemy mieć inną twarz dla banku, inną dla pracodawcy, inną dla YouTube'a, inną w życiu prywatnym. Mamy do tego prawo. Więc kontrolowanie tego, kto co o nas wie, jak nas widzi, to jest po prostu kwestia aktywności w społeczeństwie i naszego własnego władztwa w tej sferze, tego, że my tego nie oddajemy przypadkowej firmie, nie, nie porzucamy tego sami, nie mówmy dobra, nieważne, niech sobie tam bank gada z YouTube'em, a YouTube z policją, a policja ze skarbówką, a ktoś tam z kimś il na mój temat, a mhm. ja nie chcę o tym wiedzieć. To jest trochę o tym rozmowa. Czy ja kapituluję wobec tego i mówię, dobra, nieważne, czy ja doceniam fakt, że żyjemy w świecie nasyconym informacją, w którym absolutnie każdy nasz krok i ruch dosłownie coś zostawia, jakiś kawałek tej historii opowiada i czy my chcemy aktywnie ją budować, możemy tych historii budować 50 albo tylko jedną, ale dopóki to jest nasz wybór, dopóki to ja wybieram jak dalece odsłaniam się w internecie i jak dalece chowam się w jakiejś innej relacji, bo nie chcę być widoczna, wtedy kontroluję swoje życie wtedy mam poczucie kontroli, takiej autonomii. A jeśli mówię, nie mam nic do ukrycia, to tak tak naprawdę mówię albo w naiwny sposób mówię, ufam, ufam innym, że nie zrobią mi krzywdy. Dlaczego mieliby nie chcieć ode mnie więcej pieniędzy, skoro ja chętnie oddam? Dlaczego mieliby mi na to się naciągnąć, skoro ja mówię, kapituluję, róbcie co chcecie? Dlaczego mieliby mi nie odmówić usługi, kredytu, czegokolwiek, jeżeli ja sama poddaję im materiał do tego? No, świat nie jest miłym miejscem. Więc jeżeli ja kapituluję mówiąc, nie interesuje mnie kontrola nad moim życiem w sieci, nad moim profilem, mhm. niech tą historię powiedzą moje dane, a nie ja to tak naprawdę zdaje się na bardzo ryzykowne sytuacje, które hmm. mogą mi do, dopaść w kontekście politycznym, w kontekście finansowym, w kontekście konsumenckim, w kontekście szukania pracy i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc to jest tak, tak jakby trochę rezygnacja z aktywnego życia w społeczeństwie, w którym y, dane są wszędzie.
0: Ale to ja tak pokracznie chciałem się jednak trochę zapytać, pokracznie, opacznie, że właśnie Jezu, a może to jest tak, że część osób stwierdza sobie, że Państwo, ufam tobie.
1: Państwo. Państwo,
0: Apple, Państwo, Google, Państwo, ktokolwiek, Instagram, Facebook. Ufam wam. Co się może wydarzyć? Bo wydaje mi się, że to jest też potężna część całego problemu, czyli... No co się takiego co może pójść stać? Źle. Widzisz, dlatego cię też pytałem na samym początku o to, o to, co może wynikać z tej naszej paczki danych, no bo, co, no bo co, 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 co to te moje informacje? No dobrze, no idę rano do pracy, no dobrze, no czasem idę do pubu, no czasem zdarzy mi się, zdarzy mi się wydać za dużo pieniędzy, nie wiem, na alkohol, albo no dobrze, no ubezpieczyciel wie ile wydałem na wakacje w zeszłym roku, no what a big deal? Mm. Jaki jest wielki problem? Rzeczywiście... Bo wiesz, to... ludziom się wydaje takim... Tak, tak, tak myślę, że człowiek jako jednostka wydaje się, że nie, nie znaczy. Nie jest istotny.
1: No i to też może jest istotny element całej tej układanki. Nie chodzi o nas. Rzeczywiście. Ja bym się zgodziła mm. z tym, że nie chodzi o Karola Paciorka i Katarzynę Szymilewicz. Nie chodzi o nasze tożsamości społeczne, bo my jako osoby, z którymi się identyfikujemy, nie jesteśmy istotni dla tego systemu. To prawda. Ale chodzi o... O nas, jako o ludzi uczestniczących w kapitalizmie, który ma swoje prawa, uczestniczących w nim aktywnie na warunkach, które określają te firmy. Czyli dopóki my gramy w grę, w którą ktoś chce, żebyśmy grali, mhm. to rzeczywiście no big deal. Czyli jeżeli my się zgadzamy, mówiąc najprościej, na to, że nasz styl życia, nasze wydatki, nasze marzenia, nasze pragnienia będą opisywane, budowane przez te firmy, mhm. do tego, kto się sprowadza, tak, kto kształtuje nasz obraz świata. Nasze, nasze ruchy, też konsumpcyjne, ale też takie ruchy jak no właśnie, jeżeli ja wyszukuję w internecie informację o pracy, bo szukam pracy, albo o szkole, bo chcę zmienić swoją karierę i się czegoś nauczyć, albo nie wiem, planuję dziecko i chcę się dowiedzieć, co, co w związku z tym, tak? Czy ze zdrowiem moim coś szwankuje, albo mam pomysł na cokolwiek, jakieś ulepszenie siebie i poznaję świat poprzez okno wyszukiwarki, to ona ma potężny wpływ na to, Chimia będę za 5 lat, prawda? Mhm. Więc jeżeli to wszystko jesteśmy w stanie powierzyć komuś, mówiąc w porządku, nie mam problemu z tym, że ten mój horyzont określi jakaś firma i skorzysta być może na tym, a może nie, jakby nie wiem tego, ale zaryzykuję w tej grze tam kontrolę komuś innemu, no to rzeczywiście powiedziałabym go for it, tak? Znaczy w porządku. My też nie mówimy ludziom, nie wolno wam tego robić, nie wolno wam zaufać. Tylko zachęcamy, żeby to był ich własny wybór. I żeby byli świadomi, ile tych mniej więcej sfer jest. Jeżeli myślą sobie, dobra, Google i Apple to są te dwie firmy, którym ja ufam. Pamiętajmy, hmm. że dane nie kończą się na ich serwerze. Jeżeli te dwie firmy, bo korzystam z ich usług, załóżmy, mają całą moją historię tak, mojego życia, bo wszystkie moje adresy e-mail, wszystkie moje adresy fizyczne e, zapewne też... Treść no, maili. Treść moich maili, treść moich konwersacji z przyjaciółmi, treść moich maili zawodowych, e, sprawy, którymi się zajmowałam, bo mają moje wyszukiwania, moją lokalizację, moje przemieszczanie się, moje dochody, mm. bo to też widać tak, w tym, e, czym się interesuję, gdzie mieszkam, jak się zmienia mój styl życia. E, to znaczy, że ma to też państwo i to nie jedno państwo, ale być może państwo rosyjskie, chińskie, polskie, amerykańskie, każde, które będzie miało argument, żeby po to sięgnąć. I znowu dzisiaj mogę powiedzieć, so what, tak ufam swojemu państwu, za 5-10 lat również moje państwo może się zmienić w taki sposób, który dla mnie nie będzie komfortowy. Albo, mm. mogę się, albo mogę uznać, że emigruję, wiele osób ma teraz takie pomysły i nagle na granicy polsko-amerykańskiej, umownej, lotniczej, dostaje kwestionariusz i dostaje. Prośbę o udostępnienie hasła do Facebooka. Tak? Bo to jest standard przy staraniu się o, 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 o zaczyna być standard, przy staraniu się o widzę czy, czy wjazd na przykład do Stanów Zjednoczonych. No Oni, prawda? Tak, na granicy Facebook jest udostępnienie do, udostępnienie swojego urządzenia z otwartym Facebookiem. No jest jednym ty? z częstszych pytań. Nie wiem, jak Ale to... Ale już
0: mówimy mówisz o tym, jak jesteśmy tam na lotnisku?
1: Tak, tak. Mówię już nie o... mówimy o
0: wyrabianiu wizy o ambasadzie nie, w Polsce, to tylko to i... jeszcze... przylatuję do dalej. Tak,
1: przylatuję dalej, próbuje wjechać. Tak, I że jestem i... gotów
0: na Venice Beach i oni mówią, pokaż mi face'a
1: Tak, pokaż mi face'a bo, no bo uważają, że możesz być terrorystą, który planuje coś niefajnego, albo możesz mieć poglądy zbyt radykalne jak na ten kraj. No. Ja znam osoby, które już prosto to przechodziły.
0: Co ty gadasz?
1: Z Wielkiej Brytanii i, i, i raczej innych krajów niż Polska. Mhm. Nie znam osobiście Polaka, który by się na tym zatrzymał. Myślę, że może być związane z tym, że my nie spełniamy profilu etnicznego, który byłby podejrzany, okay. że najczęściej taki sercz jednak trafia na osoby o innym kolorze skóry niż biały, ale to nie zmienia faktu, że to jest mm. temat. Jest to temat, który chyba już rok temu jakoś mocno wybuchł i nie udało się jeszcze zatrzymać tych praktyk. Mm-hmm. I to też pokazuje to myślenie, tak? że to, co my kojarzymy się ze światem prywatnym, korporacyjnym, granica między tym światem, któremu możemy ufać, bo uważamy, a okej, okay, najwyżej zapłacę więcej za bilet, co, co, co takiego się stanie? A państwem, które ma już inne narzędzia, może nas zatrzymać, może nas przeszukać, może nas upokorzyć, może namłożyć podatek, może hmm. zrobić inne rzeczy, jest bardzo cienka. Tak? I, I prawo na pewno amerykańskie nas nie chroni w tym zakresie.
0: No tak, a no, polskie nie ma... też
1: jest dość dziurawe, żeby można było takie rzeczy robić. Okej. Okay. Więc to też jest jakaś taka sfera, w której możemy się chcieć zatrzymać. No i hmm. tak, i wreszcie no, myślę, że najpoważniejsze dla mnie to jest to pytanie o, o moje horyzonty, o mój dostęp do informacji, o moją wizję świata. No już jest to bardzo Tu abstrakcyjne, bym najbardziej chciała tak. mieć kontrolę jednak, Aha. ale rzeczywiście w kontekście usług finansowych to są, to są czasami duże sprawy. tak? I, i, I taki pomysł na przykład na to, że banki i ubezpieczyciele oceniają nas w oparciu o Facebooka, No właśnie też to już zapytać. w Polsce zaczyna być mocno Realizowany. To nie jest Ameryka.
0: To zatrzymajmy się w tym punkcie, bo to jest bardzo ciekawe. Czyli może istnieć umowa, czy może istnieje umowa między załóżmy międzynarodowym dużym bankiem i Facebookiem. Generalnie ponad krajami, ponad podziałami te dwie firmy się dogadały na to, że niezależnie od oddziału i od kraju, w którym ten bank ma swój oddział, on może sprawdzać w jakiś sposób...
1: Nie ma takiej potrzeby? Nie ma potrzeby, żeby
0: podpisywać taką umowę, tak? Nie ma
1: takiej potrzeby, bo gdzieś tam ogniwem zawsze jest klient z którym no. taki bank rozmawia i mówi, dzień dobry Panie Karolu, no mamy taką ofertę i mamy ofertę za 100 i mamy ofertę za 80. Oferta o, za 80 y, wiąże się z taką jedną niedogodnością, a może wcale nie, nie, nie niedogodnością, bo w sumie mm. chyba ja nie ma to nic do ukrycia. Nie słowa,
0: ja bym powiedział, że to jest lepiej dopasowana oferta wtedy. Nawet, może być to też tak
1: rozprzedane, no nie byłam jeszcze mm. targetem takiej oferty, więc nie wiem jak ona jest komunikowana, ale raczej myślę, że to chodzi o Twoją decyzję. Aha. Decyzję, no właśnie, czy decyzję, tak? Bo mówimy o tym...
0: No ale co wtedy? W sensie, no i za 80 to co? To udostępniam, yy, udostępniam co?
1: Udostępniasz, yy, dajesz dostęp do danych, czyli podejrzewam, że albo zgadzasz się w ramach elektronicznej jakiejś aplikacji na, na dostęp, dostęp i go. Nie jest to technicznie trudne, żebyś ty wpisał hasło, a bank mógł zaciągnąć odpowiednie informacje. Jasne.
0: Nie znając nadal, nadal tak, hasła. Tak tak. tak, tak,
1: tak. Myślę, że to raczej. I to jest tak istnieje. Wydziału. No z tego co mi wiadomo, to parę banków z tym. W sposób zaawansowany eksperymentuje. Co ty gadasz? Alierbank... Ja, ja dość
0: daleko się trzymam od banków. Nie jestem na bieżąco ja też z takimi rzeczami. mam kredytu ani niczego e... takiego, więc dla mnie to jest mega zaskakujące, ale nie dziwi mnie, że to kusi.
1: Kilka lat temu prezes wow. Alior powiedział na jednej z konferencji, że pochwalił się, że bank takie rzeczy robi. I od razu, miał, czym od razu miał problem, więc wycofali się z tego, że no dobrze, to może fać eksperymentu, ale wtedy oh. już inni mówili, mówili, ojejku, no, no jasne, że takie rzeczy robimy, no ale może nie mówimy ich
0: tak publicznie. To była konferencja, Dlatego pewnie dostał brawa, ale ta informacja poszła na zewnątrz i ludzie powiedzieli, no chyba nie.
1: Tak, 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 więc to też pokazuje problem, że dopóki im dłużej mówimy, nie obchodzi mnie to, nie wnikam w to, nie nie zawracacie mi głowy, ufam wam, tym dalej przesuwa się ten punkt, aha. Tak? Mm-hmm. I on może być tak, dal- tak późno może on się wydarzyć, że rzeczywiście trochę już czujemy się zaszachowani. Ojej, skoro już siedzę w tym banku, skoro już mam taki profil, skoro już zbudowałam swoją wiarygodność lub niewiarygodność na fejsie, Instagramie, no właśnie, bo to może być złudne. no to co teraz, tak? Jeżeli pozwoliłam, żeby mój profil cyfrowy mówił za mnie, i na przykład chwaliłam się nim na LinkedInie, w innych miejscach, może prowadzę publiczny profil i wtedy mhm. nie mam wyjścia. Jeżeli mój publiczny profil hula sobie po sieci od 10 lat, nawet jeżeli będę miał ten punkt, aha, że czegoś nie chcę, że przeszkadza mi, że policja w tym grzebie albo bank w tym grzebie, nie mam już drogi, nie ma wyjścia exit, mhm. tak, nie ma usuń publicznych rzeczy nie usuniemy z internetu, one tam po prostu są. Więc to też jest, dlatego o tym mówimy. Ja absolutnie nie zniechęcam do widoczności dzielenia się. Myślę, że kreacja w sieci, świadoma, to jest coś zupełnie ok i myślę, że możemy to robić, ale wymaga to pewnego wysiłku, I i stąd panoptykon widzi swoją misję w zwiększaniu tej świadomości, w pokazaniu ludziom, zanim znajdziesz się w panoptykonie właśnie, czyli w tym więzieniu, w w tej takiej strukturze metaforycznej, bo panoptykon nawiązuje do nazwy perfekcyjnego więzienia, które zaistniało realnie w kilku miejscach na świecie, w tym chyba we Wrocławiu nawet, i chodziło o taką sytuację, gdzie więzień jest zawsze podświetlony, a strażniki zawsze w cieniu, więc więzienie nie Jest za lustrem
0: weneckim, na przykład strażnik. Na przykład, albo jest... to więzienie było okrągłe, miało wieżę po, strażniczą pośrodku. Eee, cel mogło być wiele, a tak naprawdę... Chodziło o to, że może być nawet jeden tylko strażnik.
1: Albo może go nie być.
0: Albo może go nie być w całym więzieniu, bo więzień nigdy nie wie, kiedy jest obserwowany. Więc
1: dysp- dyscyplinuje się sam. Uwielbiam, potem...
0: uwielbiam to w ogóle, tą, tą, tą konstrukcję panoptykonu. W sensie no jest, i teraz... jest kusząca, ale boję się, że idzie za mną jakiś dyktator cichy, taki w głowie, jeżeli mi się to podoba.
1: Znaczy jest to system perfekcyjny, widzimy to na przykład po chińskim, pomyślę na e, Social Credits Score, mhm. tak? czyli scoring społeczny. Gdzie... Coś, co
0: było w serialu Netflixa w Black Mirror troszeczkę. Tak,
1: troszeczkę było, tylko w Black Mirror było to rzeczywiście pokazane w takiej wersji płaskiej, horyzontalnej, gdzie oceniamy się nawzajem. Również bardzo radykalna wizja, czyli taka, w której każda interakcja, każda jest oceniana i człowiek, człowiekowi zaczyna, no, zaczyna czuć władzę. Tak? Zaczyna Jak tą mi się władzę. rozmawiało
0: z Karolem? 3 na 10.
1: Blu. Chyba, że ja mam biznes, żeby Karol mnie zarejtował wyżej, tak jest. bo się trzymamy w szachu i dopóki taka była wizja z tego serialu, moim zdaniem bardzo trafna, że dopóki jesteśmy w relacji partnerskiej, mm-hmm. to sobie podbijamy, ale kiedy któryś z nas czuje, że ma przewagę mm-hmm. i że może to drugie poniżyć, to skorzysta z tego raczej, bo człowiek człowiekowi nie musi być przyjazny z definicji. No tak. I teraz jeżeli wpletamy w to państwo, które zaczyna w oparciu o ten scoring, który się bierze z każdej interakcji społecznej, z każdej z każdej relacji yy, od pracy po, po relacje prywatne, Państwo zaczyna mówić, okej, człowiek, który jest poniżej 50 punktów, to nie zasługuje na przykład na wizę zagraniczną albo nie zasługuje na to, żeby mieć tam jakąś ulgę na mieszkanie, więc de facto będzie musiał wynajmować całe życie albo coś takiego. Sytuacja staje się bardzo poważna, bo to już nie jest tylko takie granie głaskami, lajkami, granie tym, co i tak jest dla nas trudne, prawda? Bo trudno jest żyć w społeczeństwie, w którym non stop jesteśmy oceniani i boimy się tej oceny. Bo tak to trochę działa psychologicznie. Trudno jest się jej nie obawiać. Jeżeli na to jeszcze dochodzi Państwo, które mówi świetnie, teraz wiem o Was wszystko i teraz ja mogę swoją grę rozgrywać w oparciu o te punkty i jeszcze bardziej, już jak u Orwella, bardziej, e, bardziej jak u Orwella e, modelować Wasze zachowania. Mogę powiedzieć człowiek, który pracuje w takim miejscu, jest oceniany wyżej, tak, więc naturalnie zachęcam młodych ludzi, żeby na przykład zostawali policjantami, urzędnikami, hmm. e, nie wiem, kierowcami ciężarówek, bo akurat potrzebuję takich, a nie żeby szli w reklamę, czy YouTube'a, czy jakieś inne bzdety, które mnie nie interesują jako halo, państwo. Halo, halo, z tym
0: YouTube'em proszę, spok- proszę spokojnie. Więc
1: e, będąc państwem totalitarnym, totalnym, no. mając te narzędzia technologiczne, naprawdę mogę grać grę, która ingeruje w życie o wiele głębiej. Tak? Nie zatrzymuje się tylko na poziomie, mam pałkę policyjną, mam więzienie, ale mam marchewki i inne narzędzia motywacyjne, żeby reżyserować to społeczeństwo. No i to jest chyba bardzo przykre.
0: Ale brzmi to jednak jak, jak taka smutna przyszłość właśnie z książki orwellowskiej. Para orwellowskiej. W sensie, no, chiny wiesz,
1: dzieją się tu i teraz. Na Facebooku się, się tu i teraz. To nie,
0: są, to nie Polska, mimo wszystko. Ja mam wrażenie, że, że zawsze jest jakiś taki mandat e, czy, czy kredyt zaufania, który dajemy tym wszystkim technologiom. Dam ci przykład taki. Mhm. Mamy telefon, mamy iPhone'a i, albo Androida i mamy w nim asystenta głosowego, który nawet nie działa po polsku. Chyba jeszcze. Nieważne, ale mamy tego asystenta. Mhm. I co on realnie nam daje? W sensie jaka jest wartość dla naszego życia z posiadania tego asystenta? Hej, telefonie, jaka będzie jutro Która pogoda? Która godzina? Która godzina? A no, jutro będzie lało. Okej, okay. hej, telefonie, litr to jest ile mililitrów? O, no, no. Super, tak? W sensie zaoszczędziłem 10 sekund życia, no bo mogłem podejść, wpisać i Myślę, mieć to samo, Myślę, że straciłeś
1: 5, tak? bo byś szybciej to przeczytał.
0: Albo, albo straciłem. A co, a co tracę, tak? W dużym nawiasie, co tracę? Tracę to, że być może ten telefon... Ciągle słucha. No, raczej Telefon, komputer, urządzenia.
1: Uczy się twojego języka.
0: Tak. I teraz to, co...
1: Osobistego języka, nie tylko polskiego, ale tego, no. co masz na myśli, kiedy mówisz e, litr wody. A, czy to nie jest jakiś kot w twoim życiu? Albo, A, hey. albo co masz na myśli, mówiąc A, zła pogoda, poli mnie głowa. No, myślę, okay. że rzeczywiście, jeżeli wpuszczamy technologię tak blisko, w taką mm-hmm. intymną relację ze sobą, na tym polega znowu ta gra, którą próbują z nami ym, rozgrywać, nazywając to inaczej, takie koncerny jak Google czy Facebook, mówiąc, pomożemy Ci, rozwiążemy Twoje problemy, powiemy Ci, zanim o tym pomyślisz, że jest korek na drodze do domu, no, albo że pociąg i jest, Ci od jeszcze tak. pięć minut później, nie musisz sprawdzać, ale właśnie, co jest w zamian, Tak zamian jest dopuszczenie ich do naszej intymności, mhm. do tego, żeby rozumieć, co my mamy na myśli. Facebook, dopóki miał tylko tekst, Pisany na Messengerze czy, 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 czy w wiadomościach na Facebooku, miał dostęp tylko do części naszego, naszego ja, naszego, naszego, okay. naszego w ogóle komunikowania się. I bardzo mi zależało na tym, żeby przekroczyć tą granicę głosową, A. bo dopiero wtedy zaczynasz. Dwie granice dla Facebooka były ważne. Jeśli chodzi, zobaczymy, jak deep learning na Facebooku działa, w co wchodzi, gdzie tą... Facebook
0: słucha. Facebook.
1: Też też tylko przez aplikację, tak. Jak najbardziej też przez aplikację. I też myślę, że czeka nas jakiś asystent. Jeszcze nie wiem, czy o to się ma pojawić, ale podejrzewam, że to jest jakiś kolejny krok, który ta firma przetestuje. Jeżeli popatrzymy na jej inwestycje i zmianę w ramach firmy, jak pojawiały się nowe działy, nowi ludzie, kluczowe funkcje w ramach Facebooka, to ostatnie 5 lat to jest absolutnie właśnie sztuczna inteligencja. To jest ten numer jeden. I główne rzeczy, które miałyby być łamane, to jest obraz i dźwięk. Jeżeli Facebook rozumie zdjęcia, mhm. co na nich jest mhm. i rozumie, co my mówimy, Naprawdę wie wszystko. Znaczy tu już nie ma wtedy żadnej bariery białkowej, tylko po prostu nasze życie jest w pełni dostępne. Można powiedzieć, no to już jest jakiś tam detal, tak? Bo oni wiedzą tak dużo, kategorii, w których nas opisuje Facebook, są tysiące. My dostajemy wierzchołek góry lodowej, jeżeli sobie zajrzymy na nasze dane, tak jak mówiłam na początku rozmowy, można to zrobić. Dostajemy tylko to, co my tam włożyliśmy i dostajemy takie pokraczne kategorie, jakaś rozrywka, jakieś książki, jakieś takie rzeczy, które możemy sami odtworzyć tego co lajkowaliśmy aktywnie. Oczywiście. A naprawdę Facebook, to co wystawia reklamodawcą jest o wiele bardziej wyrafinowane. I tu pojawiają się te wszystkie smaczne kąski, depresje, pożądane jakieś zmiany życiowe, problemy psychologiczne, polityka, orientacja seksualna, IQ, ile zarabiamy. Te wszystkie rzeczy są dostępne, ale nie na warstwie użytkownika, tylko na warstwie płacącego klienta. Czyli tam, gdzie pojawia się Reklamodawca, który oczywiście też przychodzi uzbrojony w swoje big data i no. to nie jest firmka taka, jak my możemy się podpiąć i kupić reklamę, no, my tego nie zobaczymy, ale jeżeli okay. przychodzi duży koncern, który reprezentuje firma, która robi też ten data mining sama, to te Data dwa... mining,
0: kopanie, kopanie, kopanie w danych, Kopanie tak? w danych. No.
1: Najczęściej to działa tak, że Facebook mówi… Znowu są dwa rodzaje klientów. Klienci tacy. Wiesz to, prawda, że możesz kupić reklamę, pewnie korzystałeś z tego Oczywiście. nie raz. Kupując reklamę ja czy ty, na Facebooku widzimy też takie kategorie bardzo grzeczne dla reklamodawców. Ale my widzimy bardzo prosty interfejs i możesz Bo jesteśmy wybrać. Z małymi klientami. Tak.
0: Małymi graczami. My możemy
1: wybrać na tym interfejsie, że interesują nas ludzie, którzy, nie wiem, w Warszawie byli, na placu, nie wiem, zbawiciela, kiedy tak. płonęła tęcza, tak? Albo I mają byli pod od 18 sejmem, do 24 kiedy lat. Kiedy był są... protest w jakiejś sprawie, tak. załóżmy, że chcemy politykę, albo jakiś właśnie nocy albo jakieś inne miejsce, które nas interesuje, możemy i tak dość głęboko, moim zdaniem zejść w targetowaniu, bo możemy pójść po miejscu, po czasie, po pewnych y, poglądach, które są ujawniane, po pewnych lajkach, które Facebook zebrał. Legalnie. Ale jeżeli Legalnie. przychodzisz...
0: Ja zaznaczyłaś to pięknie. no.
1: Ale jeżeli przychodzisz ze swoją armatą, czyli mówisz ja też mam dane i to dużo i zaczyna się dealowanie na danych...
0: Ale poczekaj, ja przychodzę i mówię, że mam dane na tą samą osobę? Na przykład. Na
1: przykład mówisz, przychodzę Czy, i przy, mamy po milion... Po przynoszę
0: swój worek danych. Tak.
1: I mój prostu. worek to są moi klienci, jestem dużym sklepem. Mam
0: mi, I być mam... może ty w Facebooku część z tych klientów masz u tak. siebie, a prawdopodobnie masz, tak. a ja tu mam ich inne dane. I
1: chętnie dowiesz się o nich też więcej, bo chętnie e, zrobimy lepszy deal, kiedy... Mhm połączymy nasze worki z danymi i kiedy zestawiając na przykład dane, które ja mam o ludziach, którzy kupili u mnie jakikolwiek towar w ostatnich tam pięciu, dziesięciu latach i to, co ja o nich wiem z mojego sklepu, bo na przykład mam w tym sklepie kamery, mam w tym sklepie karty lojalnościowe, mam w tym sklepie inne technologie śledzące, więc coś już zebrałam, ale nie mam tego, tego social life, tak? nie mam tego życia z Facebooka, więc mogę przedstawić taki worek danych jako argument dostępowy mhm. i wejść na poziom innego klienta, tak? klienta, który jest zaufany i który ma dostęp do tych kontroli, których my kupując reklamę nie widzimy. No w każdym razie jest to świat Dość brutalny i ten, ten, ta komercjalizacja nas jako towaru doszła mm-hmm. już bardzo daleko, do tego stopnia, że w tym roku jak byłam na konferencji um, IAB, czyli ludzi od reklamy interaktywnej, Interactive Advertising Bureau, oni robią co roku taką dużą konferencję w Warszawie, gdzie ten świat reklamy się spotyka i rozmawia, no. wystąpił bardzo fajny gość, który zaczął od tego, że Przywołał te, te teksty, którymi się określa klientów, gałki oczne i, i, i tym podobne, takie mhm. utowarawiające utuwar- nas określenia. Powiedział, słuchajcie, musimy tak przestać mówić. Nastąpił koniec życia, żerowania, nabierności bierności klienta i traktowaniu go jak towar, musimy dostrzec, że tam jest klient. I to było szokujące.
0: W że tam jest człowiek. Tam jest
1: człowiek. I ta prezentacja, która zaczęła się od tego, jaka jest norma w świecie reklamy, gdzie my naprawdę nie jesteśmy żadnym podmiotem, tylko rozgrywanym obiektem, gałką oczną, towarem, jakimś klikiem, jakimś jakimś sekundą uwagi, niczym więcej. Powiedzenie na takiej konferencji, że człowiek też powinien mieć coś do powiedzenia. Na przykład powinien wybrać, jaką reklamę chce oglądać, hmm. albo powinien móc sprawdzić to, co pytałeś, swój profil. To wywołało taką kontrowersję i ten gość był tak odważny, żeby to powiedzieć. Oh, wow. <grych> I to mi pokazało okay. też, jak daleko jesteśmy. tak My, Panoptykon, opowiadamy historię hmm. ludziom, uwaga, to się gdzieś tam dzieje. Mamy taką infografikę, Mikrosekunda w sieci, gdzie staramy się wyjaśnić, co się dzieje w internecie, kiedy klikasz, myśląc, że czytasz gazetę i dla nas to jest ciężka praca, żeby otworzyć ten świat ludziom i dostajemy feedback, ej, ale to jest trudne, nie chcę o tym słyszeć, mm. nieważne, a z drugiej strony jest całe imperium potężnych, bogatych firm, gdzie standardem od lat jest traktowanie nas jak łosia, który daje się naciągać, kogoś, mm. kogo się komercjalizuje brutalnie i dla nich nowością i i rewolucją jest pomyślenie, ej, tam może być klient. Tam może być ktoś, z kim warto gadać. I to jest jakiś początek, który powoduje, że my możemy zacząć się zbliżać. Ale mam wrażenie, że nie zbliżymy się, jeżeli też my ludzie, użytkownicy nie zrozumiemy, jak bardzo ten internet zabrnął jednak w tą uliczkę utowarowienia, komercjalizacji, takiego brutalnego eksploatowania każdego naszego kliknięcia, że to się stało faktem i to nie jest OK.
0: Nadal wydaje mi się, że to, o czym mówisz, jest z jednej strony może być niepokojące dla kogoś, na pewno jest ciekawe, ale cały czas będzie problem z przebiciem się i, i ze sprawieniem tego, żebym realnie coś zmienił w swojej higienie użytkowania internetu, bo cały czas jestem też jaką, jakąś częścią, jakimiś danymi, jakąś częścią paczki, wiesz, ludzi podobnych do mnie albo myślących tak jak ja, którzy są później sprzedawani. W sensie Wydaje mi się, żeby to się mogło jakoś przebić do świadomości konkretnej osoby, która, wiesz, słucha, ogląda, dowiaduje się czegoś, e, może jest zaskoczona tym, że tych danych jest więcej, to nadal poziom abstrakcji tej dyskusji jest za wysoki, żeby, e, żeby się faktycznie przestraszyć. Ja wiem, że też nie chodzi o to, żeby przestraszać mhm. się nawzajem, tak? No bo to tak. no, nie no, taki to ma być cel. Oczywiście, że nie. Ale fair. ale... Jejku, nie boję się grypy tak, że Jezus Maria, nie mogę spać, a jednak pójdę się chyba zaszczepić. No chyba, że jestem antyszczepionkowcem. Ale wiesz, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że ja czegoś tam się boję i dopiero wtedy podejmuję akcję. Nie. Już jeżeli mam pewne podejrzenia, że mógłbym coś zrobić lepiej w swoim życiu, to bardzo często to robię, jeżeli tylko zwłaszcza, jeżeli mnie to nie kosztuje. No
1: to jest trochę tak jak z zdrowym jedzeniem, czy ekologią. Tak? To są podobne... To
0: wręcz w drugą stronę potrafi pójść. Mam takie wrażenie, że na czymkolwiek, jeżeli nakleisz bio, to to się będzie sprzedawało teraz jak głupie.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No więc... Bez zapamiętania po prostu. Z danymi jest podobnie. Znaczy dane to jest taka materia, w której zagrożenie realizuje się powoli. To jest tak jak smog czy zanieczyszczenie powietrza. Także my żyjemy w tym, te mikrocząsteczki danych oplatają nas i formują rzeczywiście jakieś profile, które czy komercyjnie, czy w kontekście państwa zaczynają żyć własnym życiem. Po prostu sklejają się od nas. I te profile, przede wszystkim myślę, to jest może za mało o tym mówimy, a to jest chyba najważniejsza rzecz w, tym, w tej całej grze z firmami. No. One nie są, nie oddają tego, co my powiedzieliśmy o sobie, no, bo może nam się wydawać. Być może trochę o to zahaczałeś, kiedy opisywałaś tego normalnego takiego człowieka, który, który nie ma się czego bać, bo w końcu żyje tak rutynowo, jest taki przewidywalny. no jednak myślę, że gdybyśmy zobaczyli, jakie możliwości daje analiza porównawcza danych, tak? czyli zestawienie tego mojego trybu życia, tego, czego ja szukałam w sieci, co ja kupiłam, y, jakie strony przeglądam, jakie mhm. przeglądam, tak? czyli ruchy gałek ocznych, które są śledzone, y, klawiatura, co wpisuję, jak często się mylę, jak się wycofuję, y, jakie słowa są dla mnie istotne, jakim się posługuje językiem tym osobistym. Zlepiając to, wchodzimy w sferę predykcji bardzo szybko. tak? Czyli mhm. firmy nie są zainteresowane tylko tym, co Ty o sobie im powiesz, bo to byłoby bardzo mało tak naprawdę nadal, ale próbują odgadnąć co cechy, których Ty, to jest jakby raz, to jest dwa. Czyli po pierwsze odgadnąć to, czego nie mówisz o sobie, więc te rzeczy bardziej e, newralgiczne są dotyczące…
0: Co koleżanka.
1: Dotyczące właśnie Twoich finansów, Twoich prawdziwych zainteresowań, Twoich marzeń aktualnych, Twoich desperackich potrzeb tu i teraz chcę czegoś, mhm. e, tak? E, czy coś lęków, czego się obawiam i Twój kolejny krok, oczywiście, bo jeżeli już wiemy to, co ukrywasz albo czego nie komunikujesz otwarcie, możemy albo domyślić się, albo nawet lepiej sprowokować. Twój kolejny krok, tak? Szukasz czegoś, Facebook, czy Google, czy inna tego typu firma dowiaduje się, kombinuje, aha, jest w, kiepskim, w kiepskiej formie, chętnie by sobie poprawił humor, może no Dawaj koszula, mu tam, dawaj, dawaj, albo gadżety. może gadżety, Podrzucaj. a może nie wiem, może, może tematem jest odchudzanie w jego życiu, albo tematem jest wyjazd, albo tematem jest nowa relacja, no to hmm. podpowiadamy. I, i ta, taka, taka forma hmm, wpuszczenia nas w jakiś proces decyzyjny, oto jest tak naprawdę chyba ta ta, ta gra i i tutaj No zagrożenie, to nie ma truba w szafie. Rzeczywiście, myślę, że wyobrażenie sobie, że na koniec przyjdzie antyterrorysta i nas aresztuje, albo nie polecimy do tych umownych Stanów Zjednoczonych, to też jest w pakiecie, ale to się wydarza rzadziej. I zapewne akurat dopóki nie rozpęta się wojna ideologiczna między białymi ludźmi, do których należymy i inną inną rasą, albo między, nie wiem, religią, którą się się utożsamia Polska, a inną religią, dopóki coś jakiegoś nie wydarzy, myślę, że możemy nie poczuć tego zagrożenia, takiego najbardziej brutalnego, Że, że, że dotyczy nas to w sposób, no, w sposób taki, który powoduje, że boimy się. Ale to, co dzisiaj już się dzieje, ta sfera, ona dotyczy raczej tego, jak żyjemy, czego poszukujemy, czego pragniemy, w co inwestujemy nasz czas i nasze pieniądze. Takiej wolności rozumianej w sposób bardziej intymny. Nie wolności do wyboru innego prezydenta, nie wolności do tego, żeby wyjechać czy wjechać gdzieś, czy żeby nie być w więzieniu, bo to są grube sprawy i ja też myślę, że one nie są za rogiem. Chociaż wolę mieć takie poczucie, że gdyby to się odpaliło, gdyby uruchniała się taka wojna dookoła nas, to wolałabym, żeby mój profil nie był akurat amunicją, którą oberwę. No ale okay. rozumiem, że możemy to odwlec. Tak, jak, tak jak ale to jest argument dobry. Globalne ocieplenie, tak jak odwlekamy epidemię grypy, bo szczepionki, których ludzie nie używają, tak? zabiją nas brak szczepionek albo zabiją nas bakterie nie, 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 odporne, to szczepionki na... Nas zabiją. odporne na szczepionki. No. W obu scenariuszach jest, jest nieklawo, tak? One są jest... ryzykowne.
0: <laughs> o, bardzo dobre podsumowanie. W obu scenariuszach Więc jest Rozumiem,
1: tak. że tego typu scenariusze wolimy odsuwać, hmm. tak jak odsuwamy je w ekologii, czy w zdrowiu, tak samo z danymi, wolimy powiedzieć sobie, dobra, to za 10 lat. Ale już dzisiaj, już dzisiaj to jak określamy mój profil, po prostu waży w relacji z każdą firmą, z każdym organem, czy podatkowym, czy szkołą, czy ZUS-em. W Polsce przecież mamy już od jakiegoś czasu bardzo rozwinięty system kontroli społecznej. Moment, w którym już dzisiaj w Polsce wchodzimy w relacje z instytucją, która ma nas, nie wiem, dofinansować, ma nam żłobek zorganizować, czy szkołę dla dziecka już jesteśmy poddawani kontroli i już dzisiaj, na przykład będąc rodzicem w szkole, musimy mierzyć się z tym, że technologia jest tam obecna i to technologia komercyjna. Najczęściej to jest jakaś firma prywatna, która dostaje dane uczniów i rodziców, bo tak było łatwiej.
0: Ale poczekaj, ale może dobrze. Może do jasnej cholery właśnie o to chodzi. Będę bardzo przewrotny. Proszę. Może... Może właśnie o to chodzi i cały jest trik w tej całej inwigilacji, obserwowaniu nas, tworzeniu profili, żeby właśnie wyłapywać wszystkie nieprawidłowości. No bo dawałeś przedtem przykład Stanów Zjednoczonych. No właśnie o to chodzi, żeby nie wpuścić terrorysty kolejnego, który podłoży bombę. No przykro mi, wszyscy musimy ucierpieć, no bo jeżeli mamy podejrzenia, to musimy sprawdzać ludzi. Jeżeli nie masz nic do ukrycia, no trudno, zobaczymy może twoje fotki bez bielizny, ale generalnie nie ma to żadnego wpływu na, na twoją wolność, tak? W sensie może mieć wpływ na twój poziom wstydu, który gdzieś tam rośnie albo zmaleje, ale nie ma wpływu na twoją wolność. Tak samo, jeżeli mówisz o szkole, tak samo, jeżeli mówisz o na przykład dofinansowywaniu, czy nawet o tej sytuacji między klientem a bankiem, no to cholera, wiesz, dla ogółu może dobrze, że jest jakaś taka sprawdzalność, no bo wtedy ludzie, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie dostaną tego kredytu. Albo ludzie, którzy, e, nie wiem, częściej piją alkohol, palą papierosy, prowadzą niezdrowy zapłacą tryb życia, zapłacą wyższą składkę. I może tak jest, to tak jest, tak może jest uczciwie. Tomas, może to jest właśnie o to chodzi i to jest. No to,
1: to jest myślenie bliskie Michałowi Kośnickiemu, takiemu badaczowi ze Stanforda, który jest znany z tego, że analizuje właśnie lajki facebookowe i inne mm. takie rzeczy, żeby pokazać, jak łatwo jest ekstrapolować z naszych zachowań tą analizę głęboką, tak? czyli ujawniać nasze ukryte cechy i on mówi, to jest nieuchronne, to się będzie działo, coraz więcej tak. instytucji będzie miało do tego dostęp, więc poguśmy się z tym, że zmierzamy do świata, który jest w pełni przejrzysty i który po prostu ma jakąś nową racjonalność, tak? I teraz pomyślmy o tej nowej nowej racjonalności. Rzeczywiście ja nie jestem przeciwniczką tego, żeby było, żebyśmy mówili sobie więcej na swój temat, dopóki ta rozmowa przebiega wedle jakichś kryteriów, które ja mogę uznać za fair, za fair play i i, które ja rozumiem. Jeżeli na przykład mnie siedzi urzędnik, który mówi, słuchaj, no mam takie informacje o tobie, pogadajmy o tym, tak? I ja mam prawo odnieść się do tego, mam prawo nawet na takie granicy, tak? Mam powiedzieć, nie, ja pisząc... coś tam, Trump, nie wiem, to był żart, tak? albo mm-hmm. tak naprawdę przecież ja jestem po prostu człowiekiem zajętym swoimi sprawami to, że ja nie lubię Trumpa, nie ma nic wspólnego z polityką, nic mu nie zrobię, nie bójcie się. tak no. Jeżeli ja mam prawo odnieść się do informacji, która mnie jakoś określa, y, ją y, opakować innym kontekstem, wyjaśnić jaki tam był, dlaczego nie spłaciłam tego kredytu w tym miesiącu na czas, albo dlaczego akurat wydałam tyle na alkohol, bo to był ten obiet u rodziców. Mhm. Myślę, że te rozmowy mogą być ciekawe dla obu stron, ale przecież to nie jest tak, że system będzie z nami rozmawiał. Jeżeli wchodzimy w założenie takie, że to, że to dane mają opowiedzieć naszą historię i w takie myślenie, że, że mm, sprawdzamy każdą sferę życia, bo w każdej może czaić się jakaś okazja do weryfikacji Czy jest wiarygodny, czy jest uczciwy, czy jest fajnym obywatelem, czy będzie płacił, albo czy nie zabije, no to toniemy w danych. I wtedy zdajemy się na algorytmy. Nie zdajemy się na ludzki osąd, ani na maszynę, z którą rozmawiamy, tak jak my teraz, tylko zdajemy się na jednak rodzaj sztucznej inteligencji, która działa bardzo... ma wąski horyzont. Tak. Możemy oczywiście łudzić się lub nie, że karmienie danych kolejnymi danymi doprowadzi nas do supermaszyny, która będzie tak uczciwa, tak um, bezstronna i, i do tego jeszcze tak racjonalna, do mhm. bólu, że naprawdę nas nie skrzywdzi, ale co jeśli się okaże, że wpadamy notorycznie w tak zwany margines błędu? Tak? Mhm. To jest bardzo realne, to znaczy na 100 osób, 90, które nie spłaciło kredytu na czas w miesiącu styczniu, nie spłaciło go również w lutym, ale ty byłeś w tym 10, 10, czy tam 1 który po prostu miał gorszy miesiąc albo zabalował na Hawajach, bo była zima w Polsce i normalnie jesteś świetny i uczciwy, ale wedle maszyny trafiłeś do innej kategorii. I nawet nie wiesz, gdzie ten margines błędu się kończy, nie możesz w tym polemizować, nie możesz powiedzieć, ten żart o Trumpie był tylko żartem, a, a ta, to omsknięcie w jakimś innym kontekście życia było tylko omsknięciem. Nie masz takiego pola do dyskusji i co więcej, nie wiesz, co jest ok, a co nie jest ok. Te te kryteria, które nie wiem, w prawie karnym tak w Polsce wszędzie hmm. mamy dość precyzyjnie określone nie, nie zabijaj, bo tu jest sankcja, tu jest norma. Kiedy wchodzimy w systemie op- op- oparty na uczeniu maszynowym, na sztucznej inteligencji, nie ma takich kryteriów. Hmm. Nie ma, bo i być nie może. System to nie jest tabelka w Excelu. To nie jest Google, Facebook, państwo, które robi system oparte na przewidywaniu zachowań, a takich systemów w kontekście państwa też jest coraz więcej. Okay. Tak, wykrywanie nadużyć podatkowych, wykrywanie e, przestępczości zaczyna opierać się na przewidywaniu też pewnych schematów zachowań, tam nie ma tabelki. Tam jest ciągłe uczenie się prawidłowości. Mhm. Więc wrzucamy do maszyny wszystko, co mamy o ludziach i pozwalamy I jej co
0: wyjdzie, tak? zobaczyć Jakby korelacje.
1: Ona... Mhm. Co więcej, kiedy my pytamy z uporem maniaków o, o to, aby pokazano nam korelacje. Na przykład w scoringu bankowym wiemy, że jest korelacja w wielu bankach między kolorem samochodu, który kupujesz, a wiarygodnością. Albo między tym, kiedy kupujesz alkohol, w jakim dniu tygodnia, a wiarygodnością. I my możemy to drążyć, bo ona została ustalona. Za rok nie będziemy mieli takiej korelacji. Bank powie, słuchajcie, my nic nie możemy wyjaśnić, bo my nie wiemy. To nie było tak, że to był kolor samochodu. Po prostu to był był zlepek różnych cech.
0: Zadziałał algorytm? Zadziałał
1: algorytm, który stwierdził, ten zlepek... Wygląda mi na niewiarygodny kredytowo, ale nie było przyporządkowania, tak, że taka cecha człowieka Spowodowała ciebie to, waży to Do tego zmierzamy, bo systemy stają się zbyt złożone. Naprawdę? One, tak, nie da się ich sprowadzić. Gdybyśmy mogli rozmawiać... Czyli to ty,
0: naprawdę jakby dążymy do tego, że algorytm będzie sędzią, którego człowiek nie będzie w stanie w wyniku obronić?
1: Już to się dzieje, tak. Y, rzeczywiście każdy system, który, o którym mi wiadomo, oparty na autentycznym uczeniu maszynowym, czyli takim systemie, gdzie, gdzie komputer, sieć neuronowa uczy się człowieka, ludzi i ich zachowań i próbuje coś przewidzieć, mhm. wszędzie tam nie ma tych korelacji. Na tym to polega właśnie. Myślenie korelacjami, sztywnymi korelacjami, czyli tym, że nie wiem, właśnie niespłacenie raty trzy razy obniża wiarygodność, to są oldschoolowe metody, które może ogarnąć urzędnik w banku. Jeżeli chcemy iść z duchem czasu, jeżeli chcemy być naprawdę, wykorzystać moc danych, tak jak teraz każdy w biznesie podobno chce, no to zdajemy się na algorytmy, które się uczą, czyli same tworzą te korelacje i podobno tych połączeń w sieciach neuronowych jest tak dużo, że tego się nie da rozplątać. Hmm. Facebook ucząc się języka naturalnego i oceniając, że ktoś mówi w sposób, który w tej sieci wywołuje nie wiem, efekt analizy, nie wiem, to pewnie jest czarna osoba, która mieszka w biednej dzielnicy, albo to pewnie jest biały człowiek z wysokim akcentem z klasy średniej czy tam wyższej, nie pokaże Ci, jakie słowo swojego języka wywołało taką ocenę. Pokaże temu, kto zapłacił za taki profil, tylko efekt końcowy. Więc odtworzenie logiki tej maszyny, czy ona się nie pomyliła, czy korelacja, o którą ona się oparła, nie była absurdalna, też są, blog chyba jest taki blog naukowy, nawet na pewno musiałabym go znaleźć, może go umieścimy w opisie, który zajmuje się wyszukiwaniem idiotycznych korelacji. Z... Które
0: wymyśliła maszyna, tak, tak do tak, których tak, doszła maszyna. Tak, do których doszła maszyna i pokazywaniem
1: Aha. idiotycznych, ale jednocześnie potwierdzonych naukowo korelacji. tak? Okay. Że istnieje korelacja między zachowaniem X, między tym, że nie wiem, była pogoda jakaś, w jakimś miejscu wydarzyło się coś. Mhm. Zapewne, statystycznie, to się zgadza. Tak? Można obronić taką tezę, ale jak to się ma do decyzji? Czy ja mogę podjąć decyzję w oparciu, że znowu jest taka pogoda i znowu wydarzy się takie, takie, takie zdarzenie w życiu jakiegoś człowieka? Ryzykowne, prawda? Więc jeśli idziemy w kierunku oparcia się na maszynach i na tym, jak one uczą się nas, jak próbują nas zrozumieć, to jest ryzykowne. Więc ja jednak chyba wolę cały czas świat, w którym to ludzie rozmawiają, mhm. na tematy poważne, bo może reklama butów jakby ok. Nie, nie mam nic do tego. Tak? Tak, jeżeli, jeżeli pokażą mi czerwone, bo ustalili, że jest w Warszawie 30 stopni i sprzedają się czerwone, nic mi do tego. Wolę okay. i, i takie taki nie zobaczę, bo mam na bloka. Ale, yy, ale jeżeli to zaczyna być decyzja dotycząca mojego wyjazdu na granicy, mojego właśnie kredytu, czy mojego zasiłku społecznego, czy, mm-hmm. czy mojej polisy ubezpieczeniowej, wolałabym jednak rozumieć, na jakiej zasadzie ona została oparta.
0: Co? Katarzyna, trzeba zrobić, jeżeli chciałbym, teraz w tym momencie stwierdzam, słucham sobie, oglądam tą rozmowę i nagle wiesz, mam ten przypływ e, inspiracji i wszyscy wiem, że on będzie trwał maks pół godziny, no nie? To jest teraz, to jest jak po obejrzeniu filmu, w którym ktoś biega, prze, prze, przebiegł maraton po raz pierwszy. I wiesz, ja wstaję, nakładam spodenki, buty i wybiegam i biegnę i po stu metrach mam zadyszkę i wracam kaszląc. Ale teraz mam, teraz mam ten przypływ inspiracji. Teraz mnie właśnie dopadł. Teraz się nie ma. Albo przeraziłem, albo zainspirowałem, albo chcę coś się zmienić w swoim życiu. Co konkretnie i łatwo, najlepiej tak, że po prostu siadam i to robię. Z moim telefonem, co mogę zrobić?
1: No, to nie są takie krótkie przebiegi, niestety. Mm. Nie ma takiego jednego przycisku, który możemy wcisnąć. Mm-hmm. Na pewno panoptykon.org, to jest takie miejsce, gdzie każdy amator jakiejś zmiany znajdzie coś dla siebie. Mamy taką zakładkę wiedza, którą można szybko przeskrolować i tam są też takie takie, takie pigułki wiedzowe dotyczące tego, jak poprzestawiać sobie rozmaite usługi. Na przykład Facebook, Instagram, mail. My mamy, zwykle chyba opisujemy to jako tam bezpiecznie w sieci, czy czy świadomie bezpiecznie w sieci i możemy sobie sprawdzić, jeżeli wybieramy ok, zajmę się Facebookiem, bo to jest dla mnie najważniejsze, to rzeczywiście u nas znajdzie Proste kroki, możemy też te linki konkretne wrzucić, jeżeli to coś pomoże, mhm. prowadzące do tych konkretnych pigułek widzowych, żeby sobie sprawdzić, czy ustawienia, które mam dzisiaj na Facebooku mogą być lepsze, albo czy ustawienia przeglądarki, którą mam mogą być lepsze, bo na pewno mogą, Tak, na pewno mogę zadbać o to, żeby połączyć lo- lo- lokalizację, to nie jest tak, jak czasami mówią nam te wredne pop-upy, nie będzie usługa działać poprawnie, rozważ, czy chcesz to zrobić, chcesz to zrobić. Jeżeli mhm. nie będzie mogła zadziałać, to, to, to ci przypomni. na pewno ci przypomni, że potrzebuj lokalizacji w tym momencie. Tak? Mhm. Jest to oczywiste, że jeżeli chce dowiedzieć się, czy stoi na rogu dobrej ulicy, no to i potrzebuje. Ale zwykle w twicie swoim, w swojej wiadomości na Messengerze nie potrzebuje się oznaczać. Tak? Więc mogę je nie mieć włączone i to już jest duży krok w dobrym kierunku. Mogę zadbać o to, żeby mieć po, pooczyszczoną historię przeglądarki, tak? to o czym mówiliśmy. I przeglądarki, czyli strony, które przeklądałam, znikają z mojej historii, jak również wyszukiwarki. Google nie pamięta, gwarantuje, znaczy nie wiem co tam w środku się dzieje w tym blackboxie, ale na poziomie tego, co możemy sprawdzić, rzeczywiście Google może nie pamiętać. Możemy też nie profilować. Możemy i na Facebooku, i na Google, dość łatwo, myślę, że w przeciągu minut nawet, nawet nie trzeba tutaj pół maratonu, tylko to jest ten sprint, mm-hmm. przestawić sobie w ustawieniach reklamy, zabronić przekazywania danych do kolejnych podmiotów, czyli zadbać o to, żeby to, co powierzam Facebookowi czy Google'owi zostało tylko u niego, to jakby mogę na, na pewno zrobić i mogę powiedzieć też nie profiluj mnie. Mm. Tak, jeżeli nie życzę sobie próby dobierania reklam do mnie, Mogę tego zarządzać. Chcę
0: dostawać te reklamy jakby z kosza ogólnego, tak? Na przykład. Albo... Czyli ulotki na ulicy, bo to jest ten level jakby reklamy. Tak,
1: tak. No, mogę też powiedzieć, że nie chcę ich dostawać wcale. Nie hmm. wiem, czy to szczerze mówiąc zadziała, ale wydaje mi się, że Google to, to udostępnił taką, taką opcję. Na Facebooku na pewno jej nie ma, ale wiecie, okay. wydaje mi się, że w Google jest też opcja bez, 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 bez reklam, a na pewno jest bez reklam profilowanych. Hmm. Y- mogę też sprawdzić swój profil. To jest ciekawe. Myślę, że najciekawsze taką rzeczą, którą bym naprawdę rekomendowała, to może nie jest ten pierwszy oddech. Przebiegniemy kawałek, złapiemy oddech i wrócimy do tego na przykład jutro. Pan optykon szykuje się do takiego skoku na dane i na pewno będziemy informować o tym, jak to zrobić w takiej prostej instrukcji. Chcemy popytać portale, co o nas wiedzą. Bo chcemy dowiedzieć, jakim towarem jesteśmy. Myślę, że to jest też bardziej fair. Tak? Oni nas sprzedają na giełdach. Tak? C- codziennie, tysiące razy nasz profil jest wystawiany na giełdzie reklamowej, żeby dopasować do niego odpowiednią ofertę. Ja bym chciała wiedzieć, skoro już się na to muszę godzić, bo tak to póki co działa w komercyjnych usługach.
0: No tak, dostaję darmowe treści, więc tak. udostępniam swój profil.
1: Chciałabym wiedzieć, jakim profilem jestem. Po jakim? to, żeby, żeby móc czy go, fajnym? czy on mi się podoba, czego ja akceptuję, okay. czy nie ma tam rzeczy, które no są naprawdę, dla mnie to, tak, tak, tak. Okay. Chciałabym się dowiedzieć. będziemy teraz tu drążyć, pisząc do polskich portali mm-hmm. i już wiem z rozmów z ich prawnikami, że to się powinno udać, powinni nam te profile pokazać. O. Fiszemy też do Facebooka, to znaczy ściągamy te profile facebookowe, żeby je zweryfikować, tam na pewno będzie… Mówimy
0: o tej parce danych, jak, która jest pod naszym prywatnym profilem i, I całą tak. jego Mów... historią wstecz. Tak,
1: mówimy o paczce danych i mówimy też o czymś takim jak zakładka e, właśnie profil reklamowy. Która a. jest bardzo biedna na Facebooku, moim zdaniem jest bardzo niekompletna, ale Aha. też daje nam taki punkt, punkt startu. I mając już ten profil możemy pójść na przykład do sądu albo do urzędu, który chroni nasze dane osobowe w Polsce i ma potężne narzędzie nakładania kar nawet do tam, 5% globalnego obrotu, a to już są naprawdę duże liczby. I możemy mm. powiedzieć, dostałem takie coś, ale skąd no. wiem, że tam jest więcej. Pomóżcie mi o to zawalczyć. No to już jest nasza na nasza, Nasz fan. Ja rozumiem, no. że to nie jest zabawa dla każdego, ale pan akurat chętnie będzie z tym eksperymentować. Chętnie też dowiemy się jak innym wychodzi to staranie się o własne dane. Jeżeli ktoś będzie chciał z nami popracować na tym, żeby wejść głębiej, mm-hmm. chętnie pomożemy. Nie po to, żeby trollować, nie po to, żeby być sipsy ale po to, żeby zupełnie poważnie pokazać firmom, że to jest gra o dużą stawkę i my nie chcemy być bierni. Ja rozumiem, że model zarabiania pieniędzy jest dzisiaj taki, że ja nie płacę, płacą moje dane, ale w takim razie grajmy otwarcie. Chcę wiedzieć, co o mnie wiecie, mhm. i chcę móc to skorygować, albo móc powiedzieć, sorry, zdrowie wychodzi z tego profilu, albo jakieś inne, niewalgiczne dla mnie rzeczy wychodzą, bo mam do tego prawo. tak? I, I uważam, że poważne postawienie tego, że skoro reklama ma być dla nas, skoro to niby o nas chodzi i skoro mówimy firmy mówią, nie wolno ci płacić, ja nie chcę twoich pieniędzy, bo taka hmm. jest rozmowa na dzisiaj z Facebookiem czy z Googlem. Oni nie chcą naszych pieniędzy, hmm. bo oni wiedzą, że więcej wyciągną z danych. Nadal uważam, że mamy prawo powalczyć o to, żeby te dane nie, nie mówiły jakiejś historii, która jest absurdalna na nasz temat, albo szkodliwa, albo niebezpieczna dla nas. tak? I, i tutaj mamy naprawdę dużo do wygrania, bo narzędzia prawne są. To są dwa kliknięcia, to nie jest tak, że musimy pisać pozew od razu, możemy to zrobić i instrukcję, którą, którą, jak to zrobić, my, myślę, że w ciągu tygodnia na pewno na naszej stronie panoptekon.org ona się pojawi.
0: Spróbuję to zrobić też. Okay. Bo, boję się tego Słyszycie? okrutnie, ale ja się tego boję okrutnie. Bo ja, bo ja, wiesz co chodzi, jakby nie, nie, nie do końca czuję, czy, czy ja chcę. Wiesz, wiedza jest, nie ignorancja, ignorance is bliss. Ignorancja jest łaską. Jak ja się później dowiem, to jest... Prawnicy mówią, ignorancja
1: prawa szkodzi. I myślę, no że to się i... dotyczy wielu sfer życia, że z kolei wypieranie tego, że to tam jest... To jest
0: wyparcie w stu I myślę, że nie jestem w tej kwestii jedyna, a tak jak mówiłem na samym początku, jestem jedną z tych osób, które o sobie w sieci e, mówią, piszą, pokazują wiele. Ale.
1: Myślę, że zdziwisz się w sposób, który Cię zaskoczy. To znaczy, no. nie, nie zobaczysz tam raczej rzeczy super wrażliwych, bo o te będziemy musieli walczyć okay. innymi metodami. Myślę, że zobaczysz, które mogą Cię rozśmieszyć albo zdziwić w taki sposób, że
0: <grymne> naprawdę to? Okay. I możesz na przykład robię chcieć to, to dobra, skorygować. Możesz okay. powiedzieć, ej
1: no Google, no nie wygłupiaj się, znaczy naprawdę.
0: Mam 1,80m. Dokładnie. <grymne> Mam 1,80m, naprawdę. jestem zdrowy.
1: Więc, wyżej. więc myśl, myśl, myślę, że to może być coś takiego. Okay. Myślę też, że to może być jakieś takie wejście do tego, żeby poczuć się aktywnym graczem mm-hmm. w grze, która nas dotyczy i która może naprawdę na koniec przynieść nam korzyść. Ja często mówię, jak rozmawiam z ludźmi ze świata reklamy, a, a to mi się zdarza zawodowo e, regularnie, mówię, słuchajcie, no są takie momenty w moim życiu, kiedy mi się spieszy i naprawdę no. czegoś potrzebuję, tak? Nie wiem, popsułam okulary i chcę nowe, dokładnie takie, wiem jakie. Albo chcę gdzieś polecieć tanio, szybko no. i chciałabym, żeby ktoś mi pomógł ten bilet znaleźć, ale tak naprawdę mi pomógł, a nie pokazywał mi badziewie, które mnie manipuluje. Czy reklama czasem nie mogłaby być też naprawdę usługą dla mnie, bo gdybym mogła... Odważnie. Bo gdybym mogła, to ja w to chętnie wejdę, ale nie wchodzę w reklamę, która hmm. jest grą e, o sumie zerowej, w której ja przegrywam.
0: Bo re- reklama jest oparta na emocjach, nie na twardych danych i na tym, że ktoś ci coś znajdzie. Nie, to, to ma być tak, że ty chcesz lecić na Mykonos, a dostajesz e, dostaję a dostaję z Seattle, I, tak? Ja klikam I, i, I wiesz, i stwierdzasz... Mm, no jednak fajnie to wyszło, no. Co za przypadek, jednak chciałem... Ale o coś innego chciałem się zapytać. Mm. Uważam bardzo mocno, że, że to się prędzej czy później będzie działo, że tak jak dawniej zamki były dla osób bogatych, twierdzę, tak jak obecnie wille w Konstancinie pod Warszawskim, w lesie gdzieś schowane, odgrodzone żywopłotem, z przyciemnianymi szybami, są... Tym, z czego mogą skorzystać ludzie zamożni, ludzie, którzy dbają o swoją prywatność w realu, ale przede wszystkim jest ich na na to stać, to coś takiego będzie trendem w internecie, również wśród ludzi, których po prostu będzie na to stać, czyli pojawią się albo usługi, a może już są, firm zewnętrznych, albo w ramach na przykład Facebooka będzie taka usługa, że hej, zapłaci ileś tam miesięcznie, żeby, nie wiem, twoje dane nie było sprzedawane, albo żebyś nie był profilowany, profilowana. I jakby będzie taki świat, w którym ci, których będzie na to stać, będą mogli się ukryć. Nie wiem, czy to, czy to jest, w, czy widzisz coś takiego w przyszłości? Czy to może już jakoś istnieje? Mhm. Bo to wydaje mi się, że może być super atrakcyjna rzecz, nie tylko dla osób, które mają konflikt z prawem, tak? tylko dla, dla ludzi, którzy właśnie myślą tak jak ty, i po prostu nie chcą przeklikiwać jakichś rzeczy. Nie, zapłacę 5 baksów miesięcznie.
1: Absolutnie tak. Ten trend do wartościowania swojej wolności w internecie, do wolności, to o czym mówiłam na początku, wolności kreowania siebie tak, jak chcę być kreowana i do wolności korzystania z usług, a nie bycia towarem. Mhm. Takiej swobody, że to ja dyktuję warunki, a ktoś odgaduje za mnie, czego ja chcę, i mi to podpowiada po cenie, której ja nie kontroluję. To się już dzieje. Jeżeli zobaczymy na rozwój, usług szanujących prywatność, rozmaitych, od biznesowych, coś takiego jak Google Analytics, prawda? każdy z nas kojarzy, że no. wiele stron używa analityki Google'a, która jest za darmo, to znaczy Google dostaje wszystkie dane, które ja mam tak. i na ja czym mam polega ten wgląd. deal. Takie tak. usługi też są, jeśli zapłacisz, Zrobione tak, że ty masz dane, nikt do nich nikt nie ma wglądu, więc każda firma, okay. która szanuje. No myślę o takim swoje indywidualnym interesy.
0: podejściu jednak.
1: I to też, to też zaczyna wchodzić w usługi konsumenckie. Jeżeli okay. popatrzymy na rynek niemiecki, gdzie społeczeństwo już od dawna jest dość wrażliwe na tą sferę prywatną, chce ją chronić, no. sporo startupów. Nawet takich aplikacji, których mamy sporo w telefonie, nie wiem, bieganie, jakieś tam śledzenie cyklu miesiączkowego dla kobiet, które jest dość neurologiczną informacją, jeśli to połączysz z innymi rzeczami o zdrowiu, czy czy kalendarz. Te aplikacje, jeżeli są niemieckie, bardzo często są sensownie poustawiane, jeśli chodzi o to, kto ma dane, kto to kontroluje, jaka jest polityka prywatności i nawet mogą być za darmo, bo to jest akurat taka kultura. San Francisco, miejsce, z którego zaczęło się wiele startupów, w tym te, które dziś są gigantami, na skalę globalną. Słyszę to od ludzi, którzy tam prowadzą biznesy, że zawsze to są rzeczy bez telefonu, nikt tam nie ma tabletu na na stole, a dzieci są w szkołach analogowych, gdzie nie używa się żadnego software'u, bo ceni się, bo ludzie, którzy tworzą te rozwiązania sami wiedzą, że to zatruwanie, to jest trochę inny temat, ale bardziej takie bodźcowanie się technologią i nasze wpięcie w ten mikro impulsy technologiczne, mhm. to, że siedzimy na telefonie i robimy FOMO, coś bez sensu. Tak? Mhm. No to są poważne problemy też. To, to nie jest do końca ten sam problem, ale, ale myślę, że one są połączone. Tak? Jeżeli robimy sobie wielki exit z smartfona jako asystenta właśnie, głupowego asystenta, który nas bardziej rozprasza niż tam pomaga, mhm. to i chronimy prywatność, i chronimy tę sferę Swojej inteligencji, swojego czasu, swojej niezależności psychicznej, swojego dobrego samopoczucia, więc yy, no, myślę, że znamienne jest to, że ci, którzy to wymyślają, sami nie są adresatami tych usług. To są ci, którzy mają te płoty i, jak i mają te analogowe życie.
0: Ten odwrót nastąpił, tak? tak? W sensie tak. social media, i wybuch... To Znaczy
1: smartfon dla kogoś, kto, right. kto pracuje right. dla mm-hmm. tych firm wcale nie jest y, oczywistą oczywistością i, i prawą ręką, bo jest rozpraszaczem i oni już to wiedzą, więc myślę, że ten trend w kierunku świadomego, analogowego, bardziej analogowego życia, mhm. on już się zaczął. W Niemczech zresztą sporą karierę zrobiła chyba rok temu książka Analog is the new green, tak? że analogowe to jest to, to, to nowe zielone, w sensie nowe organiczne, nowe zdrowe jedzenie dla nas to jest życie poza siecią, czy też w takim kontrolowanym w kontrolowanym do niej dostępie, a nie w tym, że ona nas cały czas stymuluje i też cały czas śledzi. Więc jak najbardziej myślę, że takie świadome poruszenie się w technologiach Już jest w innych krajach i u nas też zaczyna być i cool, i czymś, co jest wartością, za którą można zapłacić. Myślę również, że taki pomysł na właśnie reklamę, która jest usługą, wyszukiwarki, które naprawdę dla mnie wyszukują, te buty, których szukam, czy czy tą inną usługę, a nie manipulują mnie, bo ktoś inny zapłacił za moje gałki oczne, to też jest kolejny etap w reklamie.
0: Ale pójdźmy nawet dalej, bo tak pomyślałem, że może też... przyjść czas na na usługi takie, które będą... One już będą dla bardzo wąskiej grupy docelowej, tak myślę. Ale to będą faktycznie tacy wymazywacze. Jest firma polska, która nazywa się Aflofarm. I to jest firma produkująca suplementy, diety, leki OTC i tak dalej. I robiłem kiedyś o nich materiał. Znaczy nie o nich, robiłem o lekach generalnie, takich OTC materiał. No a Flofarm jest sztandarem, jest na sztandarze bardzo wysoko sprzedający generalnie rutinę skorbin na wszystko. Nigdzie nie można ponoć znaleźć żadnego z dwóch albo trzech szefów tej firmy. Nie istnieją panowie. Znaczy nie istnieją panowie w sieci, tak. Jest ich imię i nazwisko, no bo to musi być gdzieś tam w KRS-ie i tam gdzie się firmy zakłada, tak? W tym tym publicznym rejestrze. Ale nie ma foteczek nie ma nic.
1: Ciekawe, ciekawe, czy Google by też nie znalazł tak. czegoś. Czy
0: znaczy, wiesz, ja w nie bazie. jestem super szperaczem, <głos> tak? Ale, ale artykuły, które były na ich temat, no to jest ogromna firma, więc te artykuły się pojawiają. Jednak tam były problemy ze sprofilowaniem tych ludzi, bo oni po prostu
1: cenią swoją prywatność, mają powód i mają luksus. Rzeczywiście myślę, że bardzo trafnie tutaj stawiasz to jako towar luksusowy. Luksusowy y- tak
0: absolutnie. W tym
1: sensie, że mm-hmm. mało kogo stać na nieposiadanie profilu, który nas nie, prawda? Nawet mm. my doświadomie poruszający się po sieci, korzystający z niej tak jak chcemy, tak, tak, tak rozumiem, nasze, nasze profile publiczne są na naszym wyborem, naszą kreacją. Mamy je jednak, prawda? Bo uważamy, że to jest droga do tego, żeby realizować styl życia, pracę taką jaką wybraliśmy. Luksusem jest powiedzieć, ja nie muszę tam być.
0: To jest totalnie luksus.
1: Ludzie mogą mnie znaleźć, kiedy ja chcę, ale mhm. nie kiedy, kiedy oni chcą. Więc myślę, że to jest skrajność. Druga skrajność to jest sytuacja, w której osoba, która której nie stać na loksus prywatności, idzie do banku i dowiaduje się, sorry, dla Ciebie kredyt tylko z pełną przejrzystością, tak? Mhm. Tylko z Facebookiem, albo tylko ze zgodzeniem się na jakieś warunki, które Cię obnażają z prywatności jeszcze bardziej. I rozumiem, że to, to... jest taka
0: narracja, że robimy to dlatego, bo z profilu, który, który nam przedstawiłeś do tej pory, wynika, że może być problem z regularnością spłat rat.
1: Nawet nie, nawet nie. Jeżeli prawo A. nie postawię tutaj tamę, to może stać się standardem. Po prostu. Po prostu. podwójna, Podwójna jakby wartość usług. Wartość dla osoby, która mówi Płacę gotówką wszystko, mm-hmm. osoba, która mówi, nie mam, nie stać mnie na tą usługę w pełni gotówkowo, zapłacę część danymi. Takie myślenie o tym, że... To jest
0: trochę jak z aplikacjami w komputerze, że możesz kupić aplikację za dolara i możesz ją dostać za darmo z reklamami. Dokładnie. Prawda? I takie,
1: takie myślenie może się przedrzeć do jakiejkolwiek innej sfery naszego okay. życia. Według mnie ono jest bardzo ryzykowne, bo to jest otwarcie właśnie drogi do wymuszania. Tak naprawdę tych danych, bo się okaże, że to nie jest jeden dolar już, tylko to jest 100 dolarów, albo to jest realna różnica w składce, w czymkolwiek, czego ja na przykład w tym momencie nie jestem w stanie zapłacić w gotówce. I to jest rzeczywiście bardzo trudny moment dla nas, dla prawników walczących o o użytkownika w tym wszystkim, to jest taka tema, którą my bardzo mocno chcemy postawić. Świat reklamy dzisiaj walczy o to, żeby było dopuszczalne w swoim kontekście branżowym. Yy, wspomniałam już o IAB, o, o to są reprezentanci branży reklamowej, oni już umieścili taką klauzulkę, która mówi, że yy, ok, w branży reklamy będzie dać ludziom, yy, będzie taka sytuacja, w której, w której portal newsowy mówi, masz za darmo treść, z reklamą, a jeśli chcesz mieć na przykład nieprofilowaną reklamę, to tą różnicę płacisz Ty. Aha. I ja się zastanawiam nad tym, czy możemy na to przystać, bo dopóki to jest. Moim
0: zdaniem przyniosek absolutnie nie. Dopóki to, to nie, jest... Tak. Informacja jest, ma być informacją. no.
1: Ale nie jest, tak? Oboje wiemy, że od dawna jest clickbaitem i od dawna jest jakąś taką transakcją... <głos> Jak pan transakcją... zapłaci, to jutro
0: będzie słoneczna pogoda. Jak pan nie zapłaci, to leje. Taka dzisiaj informacja. Pozdrawiam, mamy klimat.
1: No, ja na przykład od, od dawna już, jeżeli chcę newsa, no to nie zaglądam na żaden portal newsowy, Aha. tylko po prostu korzystam z newsletterów czy us- serwisów. Są takie miejsca w sieci, na pewno nie znacie, jeśli nie, to nie podpowiem, mhm. które po prostu serwują ci informacje przesianą, robią to prasówkę tak. dla Ciebie, zagraniczne, tym bardziej. Nie trzeba wchodzić na badziewny jakiś newsfeed taki czy inny, który tak naprawdę jest serwisem reklamowym po to, żeby dowiedzieć się, że nie wiem, jakiś celebryta się pojawił albo nie pojawił, albo pogoda się zmieniła, tylko naprawdę, jeżeli chcemy informacji, to, to, to nie jest to miejsce. Mm. Więc myślę, szczerze mówiąc, myślę, że informacji nie da się sfinansować reklamą. Poważnego, Poważne pracy dziennikarskiej nie da się tak sfinansować, więc Też tak ci, uważam. którzy w zaparte cisną ten model, po prostu nie dają nam informacji, dają nam papkę. Takie jest moje podejście, ale rzeczywiście dopuszczenie, do, nawet jeżeli się zgadzamy, że to i tak jest badziewie, zgodzenie się, że to badziewie ma być trochę droższe i że nie chce reklamy, ryzykowne, mm. bo to otwiera drogę do tego, żeby było coraz drożej bez reklam albo bez profilowania. Więc myślę, że to będzie taki punkt zapalny w dyskusjach z firmami i to się skończy w sądzie, na pewno nie tylko w Polsce i będziemy obserwować rozwój, możecie nas też wspierać w takich walkach, bo to są, to są trudne rzeczy, to są rzeczy na lata. Walka z Facebookiem, żeby pokazał co nas ma, walka właśnie sprzeciwianie się takim decyzjom firm, żeby nie robić droższego kontentu, kiedy nie pokazujemy danych, to są batalie prawne, tego się nie da zrobić moim zdaniem na pr Tutaj musimy wkroczyć jednak metodami twardymi, a to są lata pracy. To
0: są metody twarde?
1: Pozwy, a, okay. skargi. Okay. <laughs> nie przykuwamy się jeszcze do siedziby Kilku panów Facebooka kominiarka. na rondzie <laughs> jeden. Nie ma się się przykuć, budynek jest gładki, ze szkła, nawet nie ma gdzie zrobić protestu. Siedziba Facebooka
0: jest przy ONZ? Tak. To o, budynek. nie wiedziałem. Tu blisko mi mieszkam. Co dlatego mi tak dobrze działa. Dziś. No dobrze, ja doceniam tą aktywność, w sensie to jest, to jest to jest coś co jest wydaje mi się szalenie interesujące, żeby się o tym dowiedzieć. Bardzo abstrakcyjny, tak jak mówię, dla mnie brakuje ciągle takiego, takiego linku między tym, czym się zajmuje na przykład panoptykon, a moim realnym życiem, wiesz, bo, bo bo jeżeli powiesz, że to jest paczka danych, profil, to o czym mówiłem wcześniej, to to jest po prostu troszeczkę za bardzo oderwane od takiego mojego ja. Dlatego dlatego im bardziej te informacje będą konkretne, tym łatwiej będzie odbiorcom zdecydować, w sensie ktoś powie. Bo bo ty na przykład powiesz, no dobrze, no może być tak, że twoja składka ubezpieczeniowa będzie droższa, twój kredyt, albo będą po prostu wiedzieć, czy będziesz miała dziecko za pół roku, no nie? I ktoś sobie to zobaczy w taką taką pigułkę, wiesz, przykładowych informacji, które mogą wyciekać i stwierdzi, E. a ktoś stwierdzi, o nie, 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 no to mhm. ja chcę w tym momencie zadziałać. Tylko to, to musi być moim zdaniem jak najbardziej konkretna lista rzeczy, które się mogą wydarzyć. No, ta
1: lista to jest nasze życie, więc ciężko jest życie wybrać najlepsze. No, mówiliśmy o kilku sferach, w których mhm. to się może zadziać, tak, czyli tylko, że, relacja tylko, to... nie wiem, z państwem, które ocenia, czy jesteś potencjalnym terrorystą, czy nie mhm. na takiej czy innej granicy, relacja z bankiem, który ocenia twoją wiarygodność i cię tak. jakoś tam wycenia, relacja z Facebookiem, który mówi, okej. Okay, Taki newsfeed dla tego człowieka. Facebook uważa siebie cały czas za gazetę, nie za portal reklamowy, nie wiem dlaczego, bo powinien oficjalnie być tym drugim, ale mówi, dajemy ci gazetę, która jest do ciebie dopasowana. Co to znaczy? Nie ty decydujesz, jaka ona jest. Tak?
0: Nie, Ona jest dopasowana na podstawie twoich preferencji, na podstawie algorytmu. lajków, znajomych. Mm. Ich... Ale
1: nie możesz i to jest bardzo ważna cecha tego portalu. Nie, nie możesz ty zdecydować, Aha. co uważam, że zdradza jego głęboką filozofię. Bo gdybyśmy mogli naprawdę określić ramy tej gazety sami, no. to by oznaczało, że to my jesteśmy klientem, prawda? Czyli, A nie, wie, nie możesz wie, tego zrobić sam. Musisz jeszcze... zaufać, że ten algorytm jest mądrzejszy niż ty i że on wie lepiej w co klikniesz.
0: Bo trochę takim przykładem w, w kontrze byłyby serwisy na przykład podające ci newsy, gdzie na początku masz listę zainteresowań.
1: Na przykład i określisz, kto tak? się interesuje. Sport, tak.
0: wiadomości, nie wiem, technologia i tak dalej. I na podstawie tych preferencji, które, które wybieram, potem ten portal podsuwa tak. mi informacje. Facebook tak,
1: nawet nie pozwala ci ograniczyć twojego newsfeedu do stron, które sam śledzisz. Bo mhm. to też byłoby takim probierzem. Tak? Ja decyduję, kogo chcę czytać. I po prostu serwis daje mi Tylko zestawienie depesz od tych moich mhm. wybranych. Nie. Nie możesz tego zrobić, bo idea jest taka, że to oni wiedzą lepiej inaczej. Mhm. Oni wiedzą w co klikniesz, poznają twoje emocje, twoje reakcje, twoje krótkie czasy reakcji w internecie i twój profil psychologiczny czy też psychometryczny. To jest dla nich bardzo proste do wykrycia. Tak? Ocena twoich cech jako, jako osoby, twojej emocjonalności, twojej introwertyczności, neurotyczności, tych wszystkich rzeczy, które opisują ciebie jako człowieka. Więc są w stanie poprowadzić twoje klikanie skutecznie, niż ty sam byś to zrobił. To znaczy, ty mógłbyś mieć przegląd. Okej, okay, widzę, co dzieje się u moich znajomych i to mi mhm. wystarczy, ale nie klikam, bo tak naprawdę nie chcę wiedzieć, co napisała, czy napisał, ale chcę wiedzieć, że istnieje, że ma się dobrze, że jest w Warszawie albo jest na Karaibach, a Facebook chce, żebyś kliknął. I to nie na content znajomego tak bardzo, jak na content, który jest sponsorowany. Okay. Więc to są takie momenty, gdzie też czujemy, jak bardzo ten profil waży. Jeżeli profil, który mi opisuje, powoduje, że ja widzę newsy, już bardzo w cudzysłowie, widzę content sponsorowany, który opisuje mi pewien obraz Polski, pewien obraz świata, pewien obraz polityki, to to jest trochę nieprzyjemne, prawda? Muszę się okazać, że ja nawet nie wiem, że istnieje ruch antyczepionkowy, bo w moim świecie wszyscy się szczepią. O, tak. I nie zorientowałam się nawet, że ta grypa z Hiszpanii jest za rogiem, a hmm. mamy już podężny problem chyba z, aktualnie z żółtaczką w Europie. Nawet nie wiem o tym, że jest taki problem, bo w mojej bańce akurat to nie istnieje. Jest wszystko okej. Okay. Tak, okay. Ja nawet nie wiem, że w Polsce nie wiem, ruch e, narodowy maszeruje ulicami i czołgi e, ruszyły m, przez centrum Warszawy, hmm. bo taki mamy klimat, bo ja tego nie widzę że więc to może być tego typu efekt, tak, że mój obraz świata jest mocno wypaczony ja nie mam wpływu, nie mogę powiedzieć hej, pokazuj mi też z Gazety Polskiej, bo w sumie chcę się zorientować, co tam w trawie mm-hmm. piszczy. A będzie powinniśmy za chwilę. tak robić. A powinniśmy tak robić. Naprawdę tak. powinniśmy, uważam, że to jest obowiązek obywatelski, żeby się orientować poza swoją bańką. Czy właśnie, tak jak sam, nie wiem, czy płacę za dużo za tą składkę, za ten kredyt, za ten bilet lotniczy, bo akurat loguję się z iPhona czy, czy nowego Apple'a. Nie mam jak tego sprawdzić. Więc te wszystkie decyzje, konsumenckiej, te wszystkie momenty decyzyjne od decyzji o nowym telefonie przez wycieczkę, po to w jakiej knajpie zjesz obiad i jaką trasę wybierzesz, ktoś ci podpowiada i w tym momencie nie wiesz, czy ta podpowiedź jest taka, bo tak jest lepiej dla firmy, która to to sufluje tobie czy tak jest lepiej dla ciebie i ten brak kontroli, myślę, że jest największą stratą, największym trupem w szafie to jest abstrakcyjne, a jednocześnie bardzo namacalne. Możemy dać tysiąc przykładów, ale one nie będą trafione, bo nie znamy życia naszych słuchaczy i naszych, tych, którzy nas oglądają. Tak, To osoba, która ogląda nas teraz, najlepiej wyobrazi sobie, jakie sfery jej życia są dla niej newralgiczne. Mm. Czy to jest polityka, to czy to jest zdrowie, czy to jest podróżowanie, czy to są ceny kosmetyków, czy ceny leków, mm. czy odżywki... Takie czy inne, gdzie uważamy, że to ryzyko manipulacji, ryzyko przepłacenia, ryzyko ograniczenia dostępu do informacji dla nas jest bolesne. Ewentualnie, gdzie my się boimy. Tak? Czy boimy hmm. się bardziej polskiej policji, czy y, tych ludzi od, y, z Ameryki, którzy nas nie wpuszczą, kiedy będziemy emigrować. Gdzie jest nasz, nasza sfera komfortu? Ja to tego nie wiem. Dobre, tak. Więc ja nie chcę wchodzić teraz w buty innego Aha. człowieka. Ja wiem, gdzie jest moja strefa komfortu. I wiem, że ja zasadniczo wolę wiedzieć hmm. i wolę mieć kontrolę, nawet jeśli kosztuje mnie to odrobinę wysiłku. Ostatecznie możemy też tego nie robić i po prostu zdać się na panoptygon czy organizacje tego typu, które w pewnym sensie robią to za was, tak? Mm-hmm. Czyli, czyli my wkraczamy w te rozmowy z polską flanką Google, Facebooka, świata reklamy behawioralnej, z regulatorem polskim i amerykańskim. Zdarza nam się też wchodzić w te procesy globalne jako koalicja organizacji i negocjować pewne rzeczy. No od tego jesteśmy też my jako prawnicy, ludzie znający się na technologii, żeby te rzeczy robić za tych, którzy wolą mieć komfort nic nie robienia, ale też nie jest im tak super obojętne. Więc taka delegacja w pewnym zakresie oczywiście odpowiedzialności za tą sferę na innych, hmm. tutaj też działa tak jak w Fairtrade, że po prostu kupuję tą kawę ze znaczkiem i ja już sama nie wnikam. Tak,
0: tak po prostu ma być dobra, ale za... pójdźmy na chwilę w stronę taką e, chyba pozytywną. Czy wyobrażasz sobie w ogóle, że jest możliwa, możliwy świat, w którym mamy taki deal z Facebookiem, z Googlem, że te umowy, które podpisujemy między sobą, czyli te warunki, które akceptujemy tych serwisów, yy, są ok. Innymi słowy, ja nadal oddaję no, te mhm. dane i y, Facebook robi jakiś profil mój, ale w, nie wiem, w ramach portalu. Podobnie jak Google robi to w ramach swojej firmy, na przykład żeby udoskonalać działanie tej aplikacji, czy, czy to jest już zupełnie niemożliwe, zupełnie poza nami było dawno temu i już nigdy nie wróci. W sensie, wiesz, no bo czasy tego internetu, który nie zbierał informacji o użytkownikach mm. minęły. To były czasy, nie wiem, no ładnych parę lat temu, przed Facebookiem, o. A teraz, no powiesz jakby, jak, jak to tak sobie rozmawiamy, to, to, to jest kilka poziomów tego problemu. Ktoś zbiera dane. Dobrze, wiemy o tym, akceptujemy to, ale co się potem z tymi danymi dzieje? To jest problem, no nie? Czyli czyli wszystko się wywala na poziomie tej umowy, którą akceptujemy z z danym portalem, albo nawet też niekoniecznie, no bo słyszałem, że istnieją takie jakieś profile cienie, które są zakładane dzieciom przez przez to, że one grają w jakąś grę na komórce i jest im zakładany gdzieś tam profil na przykład na Facebooku i tak dalej. Ale czy w ogóle widzisz możliwość, żeby to miało ręce i nogi Wiesz, żeby to po prostu było bardziej fair, żeby się nie było do tak wielu rzeczy przyczepić.
1: Tak, widzę. Nie wiem, czy możemy dojść do świata, w którym jest zupełnie fair. Tak jak to jest chyba kwestia kapitalizmu po prostu, że dopóki pieniądze wyznaczają wartość i dopóki jest to gra o sumie zerowej, czyli ja chcę zapłacić mniej, a ktoś chce, żebym zapłaciła więcej, to zawsze będzie to napięcie, tak? zawsze będzie jakiś taki rodzaj... No, Asymetria informacyjna karmi kapitalizm, tak? czyli to, że ja nie wiem, że ta marża jest przegięta, pomaga komuś ją ze mnie zedrzeć. To jest moja strata. Tak. Wie, więc gdzieś tam, dopóki to tak działa, dopóki żyjemy w takim, a nie innym świecie, podejrzewam, że napięcie między usługodawcami i nami zawsze będzie istniało. Ale z całą pewnością te transakcje mogą być bardziej przejrzyste. Myślę, że z Facebookiem jesteśmy w stanie wynegocjować inne warunki. To, co powiedziałam yy, A to chwilę temu. To mówisz w
0: globalnym dealu? W sensie, nie wiem, Facebook kontra Unia Europejska?
1: To jest mniej więcej chyba teraz tak. ta okay. Właśnie ta, ta oś, oś, ta oś mm-hmm. napięcia jest na linii Facebook globalny Unia Europejska po tym, jak przyjęliśmy lepsze prawo chroniące prywatność, które nakłada na takie firmy potężne kary za naruszanie pewnych standardów. Standardy by są stare i się nie zmieniły, ale kary są nowe. Okay. No to Facebook trochę inaczej rozmawia. Też trochę inaczej rozmawia po aferze z Cambridge Analytica, czyli firmą, która wykorzystywała dane z Facebooka za jego przyzwoleniem i za jego wiedzą do kampanii politycznej Trumpa i nie tylko. I gra rosyjska została mocno też podbita, jak dużo Rosjanie rozgrywali dzięki tego typu danym. Facebook zaczyna się trochę wycofywać ze swojego takiego bardzo e, radykalnego i mm, aroganckiego podejścia, że to mm. jest nasz model biznesowy, my go nie będziemy negocjować, tak? mm-hmm. zaczyna trochę inaczej rozmawiać, czyli pojawiają się właśnie nowe funkcje typu clear my history, e, dużo większa przejrzystość, jeśli chodzi o to, co oni mają i trochę inne e, podejście. To jest początek jakiejś drogi, nie wiem, tak jak powiedziałam, czy dojdziemy do pełnej harmonii tutaj, wątpię, ale na pewno Taka rozmowa o tym, że ta transakcja musi być fair i musi być w pełni przejrzysta, to znaczy, że to musi być wiadomo, komu te dane dalej są przekazywane i muszą być bardzo jasne tamy które można postawić, tak jak powiedziałaś mniej więcej, czyli Facebook, okej, okay, wy to trzymacie, profilujecie mnie, ale...
0: I na przykład trzymacie przez pewien okres, a potem kasujecie, Jest okres tak? czasu,
1: i ja, mogę, ja mogę usunąć <coughs> sam i to wszystko <coughs> mogę usunąć, a nie tylko to, co dostarczyłam, ale też to, co wy wygenerowaliście, mogę usunąć swoimi <coughs> rączkami, jeśli okay. już nie chcę. Profil, który macie, mogę podejrzeć i skorygować, tak? okay. Czyli to nasze, nasze wyobrażenie tego, że to ja mówię, że chcę sport yy, i pogodę, a na przykład nie chcę czytać o... O, o celebrytach, celebrytach i odżywkach, bo, bo dziękuję za to, że ja mogę to powiedzieć, y, że dane nie idą dalej do innych firm i na hmm. przykład nawet kosztem tego, że ja coś płacę za serwis, myślę, że takie scenariusze, w których ta kontrola jest dużo większa y, i dane nie wychodzą poza obręb tego ekosystemu, w którym się porusza, myślę, że to jest absolutnie do wygrania prawnie i politycznie. Hmm. Ale to wymaga jednej rzeczy, to wymaga ludzi, którzy o to proszą. Bez użytkowników, którzy mówią, hej, tak bym chciał, żeby to działało, którzy mówią to głosem Panoptekonu, mówią to Twoim głosem, mówią to w mediach, są słyszalni, to będzie trudne, bo kiedy my nie mamy za sobą tego miliona ludzi, to ja też nie, nie mamy takiego przebicia, jakie byśmy chcieli mieć w rozmowach z tym całym yy, reklamowym biznesem. Oni mówią dzisiaj, słuchajcie, paywalls nie działają. Ja mówię, no nie dziwi się. Ja też nie zapłaciłabym grosza za clickbaitowy, durny kontent, który i tak który ma reklamę.
0: Tak ma reklamę. Tak. Znaczy, no,
1: to jest słabe, tak? ale mhm. jeżeli dacie mi naprawdę alternatywę, jakościowy serwis, którym ja wybieram, co czytam, i to jest dobre, rozmawiamy o pieniądzach. Tak? Ludzie kupują papierowe gazety. Nadal. Kupują, pojawiają się prawda. nowe tytuły. Pojawiają nie ja mam się wrażenie, bibliotki. że za
0: jakość cały czas yy, będziemy chcieli zapłacić. Przecież tylko są tylko... serwisy
1: tak jak Patronite, gdzie dziennikarze, artyści zbierają realne pieniądze. Na książki, na mhm. płyty. To też się dzieje. Ten internet też istnieje. Dlaczego internet newsowy nie mógłby iść w tym kierunku? Mhm. No, nie mógłby, bo nie chce. Nie mógłby, bo kasa, taka brutalna, szybka kasa jest gdzie indziej. Ale my też mamy prawo w tym nie uczestniczyć, po prostu. tak? Mamy hmm. prawo powiedzieć dziękuję za ten serwis. Z Facebookiem jest trudniej, bo on się wżarł w nasze życie społeczne bardzo głęboko. Stał się rodzajem infrastruktury społecznej, do komunikacji. To jest internet
0: w internecie. Tak, tak.
1: i dlatego na przykład kolejna batalia, która na nas czeka, i w której też no, myślę, że możecie nas wesprzeć, przynajmniej moralnie, powiedzieć tam tak, to jest dobry kierunek, hmm. to będzie batalia demonopolizacyjna, czyli uznanie, że to jest rodzaj monopolu, który trzeba rozplątać, nie dzieląc Facebooka, bo to byłoby absurdalne. Nie chodzi o to, żeby było teraz 100 sieci, a nie jedna sieć. Sieć mm. ma być jedna, ale ona może działać tak, jak działają kable w telefonie komórkowej. tak? Technicznie nie jest problemem, żebym ja ze swojej aplikacji zadzwoniła do Twojego Messengera, nie tykając moim palcem tego Messengera, jeśli nie chcę. Mm. Albo żebym mogła opublikować mój content na Twoim moulu, używając do tego innej aplikacji. Technicznie to jest naprawdę proste. Politycznie to jest trudne. Okay. Więc rozmowa o. No bo roz... nikt nie chce
0: swojej części tortu oddawać. Tak.
1: Sieć jest uważana cały czas za coś własnościowego. Czyli A. my, to, że my się wpiliśmy w sieć, uważana jest za własność przez tę firmę, za jej główny kapitał. Mm. No, Okej, ja szanuję ich innowacje, szanuję ich software, który za tym stoi, ale sorry, uważam, że sieć to my. Jeśli my powiemy, że chcemy, żeby ta sieć była otwarta, to mamy prawo to walczyć. I ja takie myślenie, o dziwo, w styczniu tego roku na jednej z konferencji usłyszałam od amerykańskich republikanów. Więc jeśli republikanie tak mówią nie tylko y, ludzie progresywni, tak, zieloni, niemieccy y, i demokraci amerykańscy, to myślę, że jesteśmy w kurniku i mamy już te drzwi otwarte, a Facebook też czuje ten ciepły oddech regulatora, też nie chce, żeby ktoś porąbał się siekierą, tylko mm. też chce w tym brać udział aktywnie, więc myślę, że w ciągu paru lat nie tylko Messenger będzie oddzielony od reszty, ale też to wszystko będzie porozdzielane i zaczniemy dzwonić do siebie na Facebooku. Ta- tak myślę.
0: Um. Jakie masz rady a propos higieny, y, korzystania z internetu, ale teraz nie mówię o czyszczeniu. Y, czy, nie, higieny korzystania z internetu, higieny w ogóle korzystania z urządzeń elektronicznych, czy nawet szerzej higieny takiej w świecie cyfrowym, który na, jakoś nas tam podgląda. No bo mamy też y, kamery w różnych miejscach, zostawiamy y, swój odcisk elektroniczny, tam taki w cudzysłowie, tak? gdzieś tam zbliżamy kartę i tak dalej, i tak dalej. E, chodzi mi o taką higienę w realu mhm. dotyczącą świata cyfrowego. Mhm.
1: Znowu odwołam się do czegoś, co pewnie możemy podpiąć pod, pod odcinek w linku Data Detox Kit, taki mhm. bardzo fajny program detoksu, który przygotowała, zaprzyjaźniona z nami organizacja taktyka Technology Collective. My to wam będziemy puszczać po polsku niedługo, więc myślę, że też taką pigułkę tego, jak przejść na taki zdrowy detoks zaoferujemy ludziom. Na szybko myślę, że takich sfer jest kilka lokalizacji, o której mówiliśmy. Mhm. Naprawdę ją wyłączajcie, jeśli nie potrzebujecie. Historia, ślady takie, które możemy bez problemu wyczyścić, czyli czyszczenie kukisów, czyszczenie, czyszczenie, ustawienie po prostu, żeby przeglądarka nie zbierała historii i żeby Google czy inna wyszukiwarka, z której korzystamy, nie zbierała historii. To jest bardzo proste i warto jest to zrobić. Sprawdzanie dostępów, czy kiedy instalujemy aplikację na szybko, jeżeli nie mamy czasu wtedy, bo musimy na szybko nie wiem, jakiegoś flasha głupiego do formularza, czy coś zainstalować. Nawet później, łatwo wchodząc w ustawienia na Androidzie czy w iPhone'ie, zawsze w ustawieniach aplikacji, tak? Mhm. Wchodzimy w ustawienia, w aplikację, widzimy do czego to ma dostęp.
0: Czyli aparat, mikrofon i tak dalej, na przykład.
1: Każdą z tych mhm. możemy łatwo sprawdzić i możemy jej wyłączyć ustawienia, albo możemy ją wyrzucić z telefonu, jeżeli widzimy, że jak to? Mikrofon, smsy, kontakty? Hello, jesteś latarką, tak? a nie szpiegiem. Jesteś latarką. Spra- jest tylko sprowadzenie... jedna latarka, ale latarki są z tego najbardziej znane. Będę grać. Było wiele afer z latarkami, które, no. które nas szpiegują po prostu. Okay, no dobrze, niech no będzie. Wyłudzają dane, więc rzeczywiście sprawdzenie tych dostępów to też nie kosztuje nas czas i, mhm. i, i, i w ogóle sprawdzenie aplikacji, które mamy. Jeżeli mamy na telefonie niestety na przykład Sony, czy chyba, chyba Sony jest najgorszym, ale sporo film, które mają swoje wersje Androida, każdy e, chyba producent ma swoją wersję Androida, sprzedają je razem z toną, bardziej, jak o aplikacji. Aha. Jest tam tona niepotrzebnych rzeczy. Każdy,
0: e, każdy producent ma jakby swoją wersję Androida. Nie wiem, czy paradoksalnie rzucza...
1: Googlowska wersja Androida nie jest najczystsza. No
0: właśnie Googlowska jest. A, tak. Googlowska a to jest, też ale każdy, jest... Każda, każdy producent poza Googlem sprzedaje Androida z nakładką. Jakoś. Tak,
1: no i niestety te nakładki są często trudne do, do. No dobrze,
0: a poza telefonem, poza komputerem. W sensie wiesz, już nie mówię teraz Zaklejanie o czyszczeniu. kamery
1: to jest bardzo dobry pomysł. Bo to jest n-
0: bardzo dobry pomysł? Tak, bo
1: nigdy nie wiemy, która apka nam się podbe- podepnie bez naszej wiedzy i zgody, no albo czy jakiś um, malware, jakieś, jakieś oprogramowanie nas nie próbuje podglądać, bo to też nie jest, podpięcie pod kamerki jest dość proste, mhm. więc lepiej jest mi się zaklejone. My też serwujemy w takie naklejki, które się odklejają i dają się na nowo przykleić, więc Jasne. to nie musi być takie, że to jest na zawsze. Można cały czas zrobić transmisję na żywo, jak ktoś bardzo chce. Myślę, że karta kredytowa, w ogóle karta no zbliżeniowa, to jest wygodna rzecz, ale zdradliwa.
0: Zaraz powiesz, że mamy nosić gotówkę.
1: Nie mówię, że zawsze i wszędzie, ale na pewno sprzeciwianie się też takiej tendencji, że gotówka jest podejrzana, bardzo o to proszę, apeluję wręcz, nie dajmy się sobie wmówić. A jest
0: taka tendencja, jest. że gotówka jest podejrzana? Jest,
1: w Polsce już teraz bardzo, jeżeli posiedzimy polityczną rozmowę, no. dyskusję polityczny, to... Zaczyna się na razie od um, zachęt. Tak. Mamy program, który zachęca do tego, żeby był wszędzie kasety fiskalne. Polska
0: cyfialne. bezgotówkowa, tak.
1: Tak, i mamy zachęty dla przedsiębiorców każdego, każdego typu, od mikro po, po makro, żeby mieli terminale, do których państwo dopłaca, żeby mieli paragony. Okay. Więc taki nacisk na obrót bezgotówkowy po to, żeby był szczelny politycznie mm-hmm. jest bardzo duży. Myślę, mm-hmm. że za chwilę usłyszymy, że ci, którzy obracają gotówką mają coś do ukrycia nie dajmy sobie tego Naprawdę? powiedzieć. Naprawdę? Myślę, że to nie tylko Szwecja, w której to już od dawna się dzieje, ale też Polska zaczyna iść w tym kierunku. Yy, nie idźmy tą drogą, bo, bo to nie o to chodzi, żeby gotówka służyła no, nam Niemcy tylko są do, takim do krajem, w którym
0: wcale nie ma wielu nielegalnych. miejsc, gdzie można zapłacić kartą. Prawda? Jest, wiele miejsc, yy, jest wiele miejsc, mm-hmm. gdzie można zapłacić tylko gotówką w Niemczech. A, tak.
1: cały czas. Tak, to prawda. W Berlinie to jest bardzo trudne operować na co dzień z kartą. To prawda. No, ale Niesto karta miasto, to jeszcze półgwistka.
0: Sorry, karta to jeszcze półgwistka, no bo przecież tak naprawdę teraz kolejny etap, który się dość mocno otwiera, to jest w ogóle płacenie kartą wpiętą w telefon, tak?
1: Tak, ja bym tego nigdy nie robiła. Mikropłaty z telefonem ej, ej. wydają mi się słabym pomysłem, bo... Tak? Znaczy, co nas kosztuje, jeżeli już bardzo chcemy coś zbliżać, to no, naprawdę... To zbliżajmy znaczy... się
0: do siebie. Zbliżajmy
1: się do siebie <śmiech> i wyciągajmy no. ten plastik, ten kartonik zamiast tego grubszego urządzenia. Nikt mi nie powie, że to jest łatwiejsze. Chyba, że chodzimy ze smartfonem jak z manifestem w lewej ręce non-stop, no. może, ale to już nawet nie jest sekunda, to jest jakaś pewnie ułamek sekundy, żeby jednak wyjąć plastik, ten drugi, mm-hmm, mm-hmm. a nie ten kawałek plastiku, który nas nagrywa i śledzi, ma lokalizację, ma Facebooka, ma wszystko i jeszcze, jeszcze wie. Pieniądze? I jeszcze pieniądze? Przerażasz w... mnie. To już jest bardzo... w
0: najgorszym profilu chyba użytkownika internetu, To już Boże. jest
1: naprawdę za dużo Uch. i naprawdę nie trzeba. Myślę, że gotówka...
0: A wiesz, kiedy to jest wygodne? skubany, podpiąłem sobie kartę swojej pod telefon. i to jest wygodne. Naprawdę? Słuchaj, idę sobie na miasto wieczorem, bo nie, nie mówię o takim normalnym dniu, no bo wtedy gdzieś ten portfel jest. Okay. Jadę samochodem, no bo w portfelu są dokumenty, dowód osobisty, tak. to, to jest potrzebne. No po prostu nie brać Ale wieczorem do kina, gdziekolwiek, w weekend, jadę mhm. rowerem, wychodzę, wiesz, szybko porządku, po cokolwiek ale do sklepu. To jest, jest decyzji, telefon zawsze biorę ze sobą, no bo telefon to jest ta rzecz, którą mam zawsze przy sobie. Jasne. I już nie ma tego momentu, że... Oh, a, zapomniałem sobie portfela, muszę pożyczyć od kogoś. Jasne, nie, no to jako nie opcja no, awaryjna, czy
1: jako w ogóle opcja, myślę, że jest w porządku. No działa natomiast natomiast przedstawienie się, że telefon ma być centrum dowodzenia naszego życia, niepotrzebne i niepotrzebnie ryzykowne i też jeżeli go tracimy, to tracimy mhm. wtedy kawał życia osobistego i i generujemy sobie problem. Chyba, że go bardzo dobrze zabezpieczymy, ale na pewno palec po ekranie w tym momencie nie wystarczy i pewnie dobry PIN, znaczy cztery cyfry pewnie są za mało. Jeżeli rzeczywiście masz tam wszystko, łącznie ze swoim bankiem, to uczulam Cię na zabezpieczenie tego urządzenia.
0: Jest zabezpieczone. A przynajmniej dzisiaj będzie jeszcze bardziej. Dobrze, jedźmy dalej, jedźmy dalej, bo to jest super ciekawe. Co powiesz na temat e, robienia sobie? No, robienia sobie to może półgwizdka, ale udostępniania zdjęć.
1: Bardzo dobry trop, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Bez lokalizacji, bez metadanych, jeżeli mhm. możemy wyczyścić, a możemy, możemy ustawić, żeby nasz aparat, nawet myślę, że w większości defaultów jest to dobrze zrobione, ale warto to sprawdzić, czy, czy, czy fabrycznie, czy jakby w ozdobie mhm. do naszego te, aparatu na telefonie, bo rozumiem, że to jest ten aparat najczęściej, nie zapisują się metadane miejsca, czas. I tak, jak ktoś chce, to to odtworzy, ale naprawdę nie musimy tego
0: No, bo przecież coraz sieci. lepiej działają algorytmy odczytywania danych już ze zdjęcia, tak? tak z czystego i tak. a
1: Oczywiście, więc jeżeli ktoś chce mhm. e, w ramach dziennikarskiego śledztwa ustalić, czy ten protest był się w Warszawie, kto na tym był, to sobie poradzi z tym. Mhm. I to jakby, jakby jest ok, Ale jeżeli nie chcemy karmić Twittera, Facebooka, Google'a i rozmaitych innych miejsc, w tym też e, programów do tak zwanego białego wywiadu, otwartego open source tak? Taki otwarty wywiad, który każdy może A, prowadzić jasne. swoimi danymi bez sensu, to może jak tego nie róbmy. Wrzucanie zdjęć innych ludzi, myślę, że trudna sprawa, tak? no, bez dość. ich zgody i, i wiedzy. Ludzie na to są uczuleni, bo jak słyszę pytania często o ochronę danych, które jakoś tak się przenikają z ochroną wizerunku, mhm. bardzo często ludzie pytają właśnie o to i czują, czują że to jest temat. Myślę, że szczególnie dzieci, to powinien mhm. być temat zakazany, no mnie w jakim stopniu rodzice odzierają swoje dzieci z prywatności zmuszając je do tego, żeby istniały w sieci od maleńkości. To jest naprawdę słabe i, i niepotrzebne, więc myślę, że to jest taka nie tyle poziom higieny, co po prostu jakieś etyki mhm. i zdrowego rozsądku, żeby nie robić krzywdy temu, kogo, kogo się kocha, No ale w relacjach takich kumpeleskich imprezowych też Myślę, że nie, nie jest, może być nawet cool i fajne zapytanie, hej, wrzucamy to na fejsa, czy nie wrzucamy, czy jesteście OK z tym, żeś się tym Ja podzielę. myślę, że to wchodzi gdzieś
0: tam do standardu takiej to etykiety. to powinien być standard takiej mm-hmm. właśnie
1: etykiety po prostu kogoś, kto, kto żyje w sieci, w sieci świadomie. Ale
0: trochę z innej strony, teraz sobie pomyślałem. On wchodzi, to staje się standardem trochę z innego powodu. Jak ja powiem, że chciałbym wrzucić nasze zdjęcie do sieci, na przykład nasze, to ty poprosisz o to zdjęcie, bo chcesz zobaczyć, czy dobrze wyszłaś. Wiesz? I czy tak się zgadza, I tak? I czy hashtag się zgadza. Ale still, jeżeli ale to ma za Ale jest decyzja. Ale decyzję. jeśli to
1: jest moment decyzji, nikt mnie nie zaskoczy tym, że mnie odtagował. Także tak, Facebook też warto to włączyć, tak? Informowanie o tym, że czy taką opcję, w której musisz się zgodzić na otagowanie.
0: Wreszcie coś mam włączonego. To to mam.
1: Aha, wizerunek. Jednak. Chronimy go. Ale to jest w porządku. (głos) Motywacja może być jakakolwiek. Ważne, żebyśmy mieli kontrolę. Ja nikomu nie wciskam, że ma się wycofać sieci, że ma wejść za firankę i ma zakładać maskę. Jeśli kręci nas pokazywanie wszystkiego, róbmy to, ale niech to będzie nasza, nasza decyzja. A sęk w tym, że przy tym jak dużo na nasz temat jest wyciągane z kontekstu, z mm. metadanych, z porównania nad z innymi ludźmi, ta kontrola jest bardzo iluzoryczna. Tak? Więc lepiej założyć, że ten ktoś, ten Facebook, czy ten Google, czy, czy ta umówna policja wie więcej niż ja sobie mogę wyobrazić. Jeśli dalej jestem z tym ok, no to mogę sobie tak żyć.
0: Pojedźmy dalej. Mail.
1: Mhm. No Mam... Niestety nie kosztuje szyfrowanie go w tym momencie, bo mamy sporo... Ale
0: właśnie, ja to rozwinę, rozwinę szybko te, tę myśl, bo myślałem już o tym kilka razy. I akurat mail wydaje mi się bardzo tricky, podchwytliwym przykładem. Ja mam Gmaila. Nie ma żadnego problemu, żebym zaczął korzystać z jakiejś usługi mailowej, która jest szyfrowana, zgodząc się w pełni na rezygnację z pewnych udogodnień, które są w Gmailu. Mm-hmm. tak? Tych, no bo jednak to jest najlepiej skonfigurowana poczta, najbardziej użyteczna. W porządku. Wybieram sobie jakąś, jakąś pocztę, która jest nieszyfrowana, ale jakie to ma znaczenie, że ona jest szyfrowana? Jeżeli ja potem piszę do kogoś, kto ma e, mail na Gmailu, to przecież cała treść mojego maila i tak tam jest. Mm-hmm. Ona i tak. W sensie, ty możesz do mnie napisać z Proton Maila.
1: Tak. Ale, ale... Policji tak będzie otwarte, tak jak dla, dla Google. Jakby
0: tutaj trochę nie widzę pola manewru, bo wszyscy musielibyśmy się kolektywnie przesiąść. No to prawda.
1: Jeżeli chodzi o szyfrowanie maili, to jest jak z bezpiecznym seksem. I to chyba jest najlepsze porównanie. Hmm. No jeżeli nie robimy tego wszyscy, to to trochę nie ma sensu. Tak, znaczy tak. jeżeli to się znaczy, konimy, może, mogę sobie
0: mailować musimy z- mieć to tylko... obustronnie. Tak.
1: Rzeczywiście, ale to znowu jest coś, co może stać się, myślę, pewnym trendem. Może stać się cool, może stać się rodzajem higieny, którą e, chcemy stosować. Znowu, to nie jest tak, że musimy to robić cały czas. Mhm. To jest tak jak z noszeniem plecaków z bibułą w czasach Solidarności. Ludzie ukrywali bibułę w plecakach, więc nosi- no- no- noszono plecaki masowo, żeby nie było tak bardzo widać tych, którzy noszą bibułę. A, okay. więc no, czasami. Ale to do
0: czego ta bibuła była?
1: No, chodziło o, o, o te zakazane druki, tak? Znaczy bibuła, czyli yy, gazety. Kto się które... Tak się nazywało? Tak, nie, tak, nie to tak objęło mnie to pojęcie. Okay. Yy, więc no. Trochę tak jest, że możemy przyjąć taką filozofię, czyli mhm. szyfruję po to, żeby na przykład policja czy służby nie miały na talerzu tych, którzy szyfrują, bo naprawdę prowadzą jakąś działalność, którą chcą ukryć przed państwem. To jest dobry to. Ale też nie musimy w to wchodzić w ten mhm. sposób. Możemy powiedzieć, rzeczywiście zgadzam się na to, że to co ja szyfruję jest wyjątkowe, tak? mhm. Czyli szyfruję wtedy, kiedy naprawdę chcę, żeby to zostało między mną i tą drugą osobą, wtedy po prostu używam, używam komunikatora. Nie to muszę użyć powiedzieć. maila. Tak. Mogę mieć komunikator, który jest bardzo już Signal w telefonie, nawet od kiedy ten facebookowy messenger, nie zachęcam, bo to zawsze metadane zostają w Facebooku, ale messenger jest szyfrowany i wiele aplikacji Whatsapp, tak, one mają opcję szyfrowania, Telegram, więc to to jest sekunda instalacja tych rzeczy i wtedy mogę powiedzieć, dobra, zamiast wysyłać maila, To, co naprawdę chcę, żeby zostało między nami, wysyłam po prostu czymś takim.
0: I to dobrze, że mówisz o komunikatorach, bo wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która trenduje i pamiętam, że parę lat temu, kiedy znajomy bardzo mocno mnie przekonywał do tego, żebyśmy zaczęli używać Telegrama, którego używam do dzisiaj, to miałem takie wrażenie, że z jednej strony po co, to było ładnych parę lat temu, z jednej strony po co, z drugiej strony przecież to już wygląda podejrzanie. No bo zaraz to. Już teraz
1: nie wygląda. Teraz bo właśnie taka nie wygląda, jest masa ale wtedy... Uszkowniku.
0: Tak, ale wtedy ja naprawdę miałem... No na początku ja i jeden kolega używaliśmy Telegrama. Jak rozmawialiśmy ze sobą, to była umowa, piszemy do siebie na Telegramie. No i potem tak zaczęliśmy zapraszać kolejnych znajomych mm-hmm. i okazało się, że z wszystkimi znajomymi przesiedliśmy się praktycznie na Telegram albo no na super, Signala. super, bardzo
1: fajny ruch. I teraz i to jest właśnie takim ten... narzędziem, które było trochę takie wiadomo, że na Signalu są dziennikarze i aktywiści i ludzie. Można było zrzucić Dilerzy. listę kontaktów z Signala. Ja też miałam mm-hmm. takie wrażenie, że szyfrując maile, czy używając signala, gdyby ktoś ten telefon dorwał, to ma na talerzu listy ludzi, którymi się powinien zainteresować, gdyby chciał pójść moimi krokami. Tak? I ten efekt jest niwelowany w momencie, kiedy jest nas Wielu.
0: Tak jest. Właśnie mm-hmm. ten, ten roztwór nagle jest bardziej rozcieńczony tak. i jeżeli naprawdę wszyscy zaczynają używać jakichś, jakichś usług, które są szyfrowane, to już one nie sugerują, że za nimi stoi coś szemranego, że ten telefon jest jakimś takim dziwnym, jest dziwnie zaszyfrowany tylko dlatego, że mam coś do ukrycia, tylko po prostu to jest mój wyjściowy komunikator. Tak. I, i jak rozmawialiśmy teraz o, o mailu, to ta strona wydaje się racjonalna. W sensie to Jasne, wydaje się ja myślę, mieć że to sens. jest
1: absolutnie łatwiejsza droga i też takie, taki komfort dla nas, że no w sumie dlaczego moja prywatna korespondencja miałaby hulać po sieci w formie pocztówki, którą każdy może przeczytać i którą każdy serwer, który przekazuje i w jaki sposób rejestruje jej obecność, to, że tak się przyjęło jest dziwne, to znaczy gdyby internet nie rozwijał się komercyjnie, tylko gdyby rozwijał się tak jak zaczął, jako infrastruktura krytyczna dla wojska, dla naukowców, do komunikacji taki na poważnie, on był tworzony internet przez geeków, przez ludzi, którzy te technologie znają i kochają i rozumieją, nikt z nich by nie szedł, moim zdaniem, w maila jako pocztówkę to, że to się stało, to jest symptom komercjalizacji sieci. Tak? Tego, że firmy chciały wiedzieć, co my piszemy. Ale naprawdę nie musimy się to zgadzać. I to też pokazuje ewolucję choćby Facebooka, który wszedł w szyfrowanie, bo musiał. Mm. Bo dostał sygnał od swoich użytkowników, co się stało na Facebooku. Pojawi- Kiedy pojawił się Telegram, pojawiły się tego typu apki, mnóstwo młodych ludzi, szczególnie gimnazjalistów i młodszych wychodziło z tego powodu z Facebooka, bo naprawdę chcieli mieć co bezpieczne wobec rodziców, wobec innych potencjalnych agentów śledzących i Facebook zrozumiał, że po prostu traci ludzi,
0: mm-hmm.
1: bo nie szyfruje, więc to są takie ruchy konsumenckie, które pokazują firmom, ej, to my jesteśmy klientami, tak? słuchajcie tego, jakie my mamy, my mamy, my mamy potrzeby, a nie tylko reklamodawców.
0: Ale myślę sobie tak, że, e... bo nie chcę wychodzić i ty też, wydaje mi się, że nie chcesz wychodzić na osobę, która nagle staje w opozycji do, do tych gigantów takich jak Facebook czy, czy, czy Google, bo to są cholernie przydatne znaczy to są firmy, które dają nam cholernie przydatne narzędzia.
1: Ja chcę być ich klientem.
0: Dokładnie. Bo, 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 bo często, Bo często jakby można <laughs> e, gdzieś tam na końcu tego typu dyskusji spotkać się w takim dziwnym miejscu, że ten Google taki, taki zły i taki niedobry. A przecież to nie jest prawda. Google jest świetną firmą. Te, ta, to wideo się pojawia na YouTubie. Nie miałbym nigdy możliwości robienia tego, co robię, gdyby nie Google. Tak, on dał, miał zasoby, narzędzia, które sprawiły, że, że jakby YouTube istnieje, Google istnieje, Facebook też daje możliwości porozumiewania się, kontaktowania. Mm. To, nie są, to, nie jest, to nie jest zło wcielone. Tak? W sensie to wszystko wyrasta z rzeczy, które nam były, są i będą bardzo potrzebne. Tylko w pewnym momencie gdzieś Coś tam jakieś się elementy podsuło. się wykszaczyły, mm-hmm. Twierdzisz, że chodzi o pieniądze, ciężko się nie zgodzić z tak mocarnym argumentem. Ale, ale wiesz, że ja sobie myślę, czy tam gdzieś na górze w którejś z tych firm komuś to przychodzi do głowy. Tak tak zupełnie realnie, no bo wiesz, oczywiście, że możemy myśleć tylko o pieniądzach non-stop i mówić, nie, na razie jest okej. Niech sobie robią te swoje signale, niech sobie mailują na proton mailu to jest jakiś promil, mam to w nosie. Tylko czy wiesz, Bo, bo gdzieś tam na górze też są ludzie, jest ich niewielu, są niscy, łysi i siedzą przy takim bardzo długim, dębowym stole. I czy do nich dochodzi coś takiego, że kurczę... Wiesz, bo, bo oni żyją wszyscy, wiesz, to, to nie jest firma, która ma już któregoś tam właściciela, zmieniła się, wy, wy, przepoczwarzyła w coś dziwnego, nie, ci ludzie, którzy wymyślili te usługi, żyją, mają się dobrze, są przed czterdziestką i może do nich dochodzi jakaś taka myśl, że hmm, hmm, zdradziliśmy swoje ideały, może powinniśmy wrócić. To, to by miało sens, to by miało najwięcej sensu, bo wiesz... Gdyby zawi-
1: oni zmienili podejście. No
0: proste, no bo wiesz, zawracanie Wisły kijem i, i próby wszystkie są dużo trudniejsze niż gdyby ktoś tam na górze stwierdził, hej, don't be evil.
1: Google zmienił swoją formułę, Wiem, słyszałem swoją maksymę na coś innego, ale to już nie jest don't be evil. Nie pamiętam jaka no Po prostu nie aktualna. chcę na Google'a,
0: który jest Jest wiesz,
1: zręcznie rozmyta. No cóż... Y- na koniec są inwestorzy. Myślę, że to, że te firmy ze startupów garażowych przerodziły się w imperia finansowane przez e, inwestorów na giełdzie, dużo zmieniło i w tym momencie, gdyby nawet Mark e, czy inny e, niełysy, całkiem jeszcze młody gość gdzieś tam u góry stwierdził: hmm, chcę robić ludziom dobrze, a Mark miał taki mo- moment manifestu politycznego, mnie to przeraziło bardziej niż kiedy robił po prostu kasę. Tak? Ja okay. wolę, żeby on trzymał się tego, co potrafi, niż Bo żeby robił politykę. Jego Dokładnie, Jest jak prostsza. on zaczyna poprawiać moje życie, to naprawdę mam ciarki. Więc nie wiem, czy da się zawrócić w tym sensie, że da się odkleić te firmy od zysku, mm-hmm. bo one same przeszły już drogę od firm, które odzwierciedlały jakąś ideę, tak? E, bardzo różne idee, bo przecież Facebook rzeczywiście miał od początku chyba ideę bycia maszyną do kopalnią danych mhm. i komercjaliz- komercjalizującą dane. Google jest o wiele bardziej wyrafinowany w swoich e, rozgałęzieniach, w swoich celach i rzeczywiście ma, wydaje mi się, w takim credo innowacje i, i takąś taką misję zmiany świata, którą mhm. realizuje, czy tego chcemy, czy nie. Więc one się bardzo różnią, te firmy. Pewnie Amazon ma jeszcze coś innego e, i tak dalej, więc też pakowanie do jednego worka jest pewnym uproszczeniem. Ale co my możemy zrobić? No my możemy jako grupa konsumentów na pewno możemy komunikować swoje oczekiwanie bycia klientem, to co powiedziałam. Ja w tym sensie chcę być klientem, że ja chcę decydować. Jeżeli mi nie pasuje jakaś usługa w ramach tego imperium, chcę móc wyłączyć. Ja na przykład nie chcę mieć Google jako konglomeratu, który mm. wie wszystko. Chciałabym mm-hmm. móc powiedzieć: Macie świetnego maila i świetne mapy. Zostańmy przy tym, tak? Nie śledźcie mnie gdzie indziej, nie zawracajcie mi głowy jakimiś innymi opcjami, bo jak nie chcę. Chcecie kasy? Proszę bardzo, zapłacę Wam za to dolara albo 5, bo stać mnie, a to jest dobre. Więc chciałabym mieć jak największe pole wyboru. Tak samo z Facebookiem. Jesteś gazetą, czy jesteś porterem reklamowym? Jeśli gazetą, no to pozwól mi wybrać, jakie sekcje chcę mieć na wierzchu i jaki profil chcę, żebyś pokazywał reklamodawcą, a może w ogóle nie chcę reklam. Może chcę ja Ci zapłacić. Więc raczej chodzi o negocjowanie pewnych usług, które są dla nas, a nie o to, żeby je zamknąć, podzielić, rozczłonkować, zniszczyć. Myślę, że to nie jest kierunek. Ja też do niego nie namawiam, ale im bardziej my jesteśmy stanowczy jako klienci i im większe mamy narzędzia, silniejsze, tym jest lepiej dla nas. Narzędzia to przede wszystkim prawo. Coś, co udało się zrobić w Europie, to była nasza wielka praca, Pan już i oczywiście innych organizacji, ale my byliśmy w tym rzeczywiście od, od początku. To trwało 7 lat. Walka o reformę prawa dane osobowe. Pojawiło się na koniec RODO, które jest jakimś kompromisem i nie jest idealne, ale jest regulacją, która... Ma w sobie siekierę pod tytułem potężne kary finansowe i druga duża zmiana, każda firma chińska, amerykańska, francuska i i po prostu z wysp jakichkolwiek, Tuwalu, ma te same reguły w Europie. Czyli nie ma ucieczki poprzez jakiś tam safe harbor, jakąś właśnie wyspę taką czy inną, bo tam jest inaczej. Nie oferujesz usługi w Europie, masz nasze standardy, które mhm. chronią klienta Na przykład tak, że kiedy mi się nie chce, bo mówimy trochę o tym, że ludziom się ma prawo nie chcieć, ja to uważam, uważam, że to jest ok, mhm. ma prawo nam się czasem nie chcieć, nadal zgodnie z nowym prawem default, czyli to, co jest ustawione domyślnie, ma mnie chronić maksymalnie. Tak, To jest piękna zasada. Czyli ja wchodząc w Google, wchodząc w Facebooka, wchodząc w Amazona, wchodząc w apkę do śledzenia czegokolwiek, na moment wejścia Właśnie nie mam lokalizacji włączonej, nie mam tych wszystkich śledzeń, tylko decyduję sama. I potem
0: mogę być zapytana o to, Absolutnie. Ja
1: mogę na wszystko się zgodzić, ale to ma być moja decyzja. A w punkcie wejścia aplikacja ma zbierać tylko to, co naprawdę musi. Prosta zasada, piękna zasada, tylko trudno ją wyegzekwować, ale to się będzie działo. Będziemy mieli o to spore w sądach na pewno z tymi Aha. firmami. Myślę, że y, wygramy tutaj dużo jako użytkownicy i to są takie momenty, w których y, ci łysi, panowie przy dobowych stołach drapią się w głowę, myślą sobie, ok, no, opłaca mi się miejsce spore w Europie, oprac- opłaca mi się płacić te duże kary, no chyba nie. Może jednak zrobię opcję to myślą lepiej. Albo może jednak posłucham tych klientów, że oni by chcieli, żebym nie śledził lokalizacji, albo oni dawał im reklam targetowanych na wejście, tylko zapytał o to. Myślę, że tu możemy dużo wygrać. Ta, 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 ta gra jest przed nami cały czas. Ona się dopiero zaczęła. Rodo, jego wejście w życie to jest początek jakiejś ewolucji i naprawdę po Facebooku bardzo mocno te zmiany widać. Już. Hmm. Więc myślę, że te kolejne pięć lat, jeżeli będzie nas więcej, jeżeli ludzie będą się tym przynajmniej interesować, przynajmniej klikać na content, który jest krytyczny,
0: czasem, czasem, czasem. I plotkami, tak. no.
1: to co mówi o tym, bądźmy świadomi, korzystajmy ze swoich praw, mhm. gdzieś dojdziemy.
0: To jest bardzo pozytywna wiadomość na sam koniec. Cieszę się. Bardzo, bardzo dziękuję Ci, że wpadłaś. Ja Mam też nadzieję, dziękuję. że nie ostatni raz. Może jeszcze kiedyś wpadniesz, poplotkujemy o tym. Możemy co... pogadać
1: teraz na przykład o tych co zmianach, wie. które wiążą się z kontrolą nad treścią. Jeżeli już YouTube, no to.
0: A kiedyś pieniądze. w YouTube możemy porozmawiać, co ty na to tworzyć? Pieniądze, to jest dobry profilowanie. Pomysł. Pieniądze? Jak pieniądze, to Ci zapraszam już teraz, moja droga. <laughs> <laughs> bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.